0: Всім привіт! Це ANB-шоу, другий випуск, і з вами його ведучий Єгор Герасимчук, CTO і кофаундер Dots Platform. А сьогодні в нас в гостях Олександр Ковальчук, CTO і кофаундер проєкту CargoFi, а також YouTube-блогер. Олександр, розкажи пару слів про себе.
1: Uh, привіт! Uh, ну, так, в двох словах... Uh... Я СТО і кофаундер Каргофай, а також ютуб-блогер. Вот. Ем, якщо коротко, то основною моєю діяльністю є, власне, проект Каргофай. Це е, проект по діджиталізації в сфері транспортних перевезень, і ми працюємо в основному з B2B-сегментом. І в зв'язку з цим багато своїх нюансів, я думаю, потім ми обговоримо. І додатково приблизно десь пів року назад почав активно знімати відео на YouTube, і це якось одне за одне зачепилось, пішло, поїхало, і зараз... зараз
0: на YouTube все доволі непогано. Ось. Ну, слухай, ти досить крутий юблогер по міркам українського контенту. В тебе скільки вже зараз підписників? Ну, на момент, коли ми записуємо, 14 тисяч. А далі, сподіваюсь буде oh. трішки побільше. Ось. Слухай, ну, прям ну, добрі цифри за півроку. Ти тут красунчик, да, і товариш, продовжуємо тему Ютубу. Я так розумів, в тебе канал про IT. Ти записуєш все для IT розповідаєш про цей світ із середини саме для української аудиторії.
1: Так, так. Ну, початково я там почав записувати відосики на Тіктоці. Це в форматі взяв камеру, розказав те, що хотілося. Далі в коментарях почали якісь уточнюючі питання, там заперечення, і я на ці питання заперечення дознімав далі відосики. І в якийсь момент це закрутилось. Мені сам процес сподобався, плюс сподобалось там, особливо коли пішов фідбек, що о, як круто, я і не знав, що може бути так цікаво. Деколи був фідбек, типу, що за гівно ти знімаєш, ну, але не без цього. Ось. І це дуже так надихнуло далі-далі робити. В якийсь момент вирішив запустити там, YouTube, зробити все серйозніше, якось красиво. І коли почав запускати YouTube, спочатку я хотів розказувати, типу, як ну, стандартно про IT, значить, треба вчити людей, як стати IT-шниками. Ось. І перші відео були по... Тому, як стати бекенд-програмістом, програмістом де детальний road map з посиланнями, з усіма штуками описав і помалесенько-помалесенько знімав, з'являлася аудиторія, причому Що цікаво, особливо на Ютубі, коли тільки починає з'являтися аудиторія, хейтерів немає взагалі. Тобі всі розказують, наскільки круто ти знімаєш і як жалко, що в тебе мало переглядів. Але переглядів все рівно мало. Недавно дивився в ретроспективі, я в перші 4 місяці закінчив перші 4 місяці з 20 підписниками. Тобто я знімав приблизно раз в тиждень і в кінцевому результаті в мене було 20 підписників. І в цей момент я такий Ну, щось воно іде не так. Можливо, і в Україні не така велика аудиторія, там, як в англомовному сегменті чи там в російськомовному. Ну, але не 20 підписників. Якщо 20 підписників, значить, це щось не то. І тоді я вирішив там передивити всі свої відео і подумати, чи було б мені це цікаво дивитись. В кінцевому результаті виявили, що не було, і в першу чергу із-за того, що я це все і так знаю. Тобто я не програміст-початківець, і получається якийсь конкретний відосик, наприклад, відосик, як стати бекенд програмістом цікаво тільки людині, яка там знає, активно розмовляє українською мовою, і додатково вона тільки починаючи програміст, який вже визначився, що хоче бути бекенд-програмістом, і це кожна оця ланка все звужує, звужує, звужує аудиторію. І коли ось це відосок їм цікавий, я потім знімаю про фронтенд-програміста, а це вже зовсім інша аудиторія. І вони не те, щоб надто пересікаються. Тобто вони можуть подивитись, але це не буде настільки цікаво. І я в якийсь момент думав, а що ж буде так прям цікаво знім те, що я дивився сам, найцікавіше, що було для мене, це певні такі історичні штуки, які зв'язані з світом АІТ, і про які мало дехто що написав, особливо там. Одне з перших це було про е, Ліноса Торвальдса, як він це все написав, зробив. Потім про е, історію браузерів, це, по-моєму, зараз найпопулярніший відосик. Е, один з тих, який я неправильно в прев'ю і назві поставив, тому він не набрав перегляді, але, по-моєму, історія просто шедевральна. Це про зрадницьку вісімку, там, де е, фактично... Е, була людина, яка придумала транзистори, потім було вісім інженерів, які працювали на нього, людина вела себе не дуже професійно з організаційної точки зору, Типу він крутим техніком був, але поганим організатором. Потім ці вісім людей вийшли і зробили свою компанію, яка в результаті створила Кремнєвої долину. І все, що ми знаємо з Кремнєвої долини, пішло від них. От. Історія цікава, я неправильно спозиціонував, тому там не так багато переглядів, але і в той момент я зрозумів, що в такому випадку аудиторія дуже широка. Тобто це буде цікаво дивитись і людям, які там, десь зв'язані з IT, але не по дуже вузьких напрямках. І е, основний фокус зараз роблю на це. От.
0: Ну слухай, прям дуже круто. Посилання на твій YouTube канал ми залишимо обов'язково в описі цього відео, тому що твої видоси реально цікаві. І про те, що ти кажеш про війну браузерів, це теж, мабуть, найулюбленіше. І плюс, ну, теж цікаво з точки зору розробки розробників, навіть мені, з досвідом було цікаво дивитися, слухати тебе. Тому, знаєш, продовжуй, продовжуй те, що ти робиш, зробиш ти дуже круто на українському сементі, це, це кайфово. Так, да, і, знаєш, основний твій, по суті, профіль – це там, CTO проект. Mm-hmm. Так, і ось тут, занурившись в YouTube, ти відкриваєш все у собі там, ще нові, розвиваєш нові навики, такі як маркетинг, ти проговорив, що, знаєш, неправильно спозиціонував відео, да, воно набрало переглядів, і, знаєш, це досить сильно розвиває тебе як спеціаліста, як особистість, і в тебе в одному із видосів ти розповідав про якраз ось пересічення різних навиків, Да, бути розробником і гарним маркетологом, розумітися, на Ютубі це прямо дуже круто. Тому, знаєш, ти розвиваєшся, я так розумію, що канал зараз активно набирає перегляди і ти його монетизуєш. Е, так, так.
1: Від Ютуба вже є монетизація, плюс е, запустив перші такі пробні варіанти з рекламою е, і в якийсь момент, коли я зрозумів, що е, все серйозно набирає обертів і потрібно тримати темп, я розумію, що я просто не встигаю тримати цей темп. І тоді е, почав взаємодіяти з командою. Зараз е, з відосиками займається там невеличка команда по монтажу, окремо людина по тому, як робити прев'ю, і одна людина, яка це все організовує. І що прям е, сподобалось, це. Е, по процесу, після того, як почали працювати з командою, набагато швидше і краще почали наступні відосики заходити. Тому що, коли я пишу сценарій, я пишу зі своєї сторони. Я описую там якісь цікаві події, а потім е- зараз людина, яка це все організовує, вона виходить в, в такий внутрішній чатик з іншими людьми, зачитує цей сценарій і відслідковує, коли хтось почав позіхати чи там, втрачати увагу. І розуміє, що ось тут якось просідає, тому треба підняти. І коли почали оцим всім закручувати, тоді набагато е- краще пішов ріст. Ось, тому що люди... там додивлюється до кінця десь близько половини, а раніше там на 30% додивлювалися до кінця. І... Але це потребує фінансових затрат, і тому, якщо вдається хоча б самоокупованість каналу зробити, це прям вже дозволить його, щоб він жив довго і щасливо, ось. І з рекламою вийшло також, як на мене, доволі гарно. Сподіваюсь,
0: наступна також буде реклама, зверніть увагу. Uh, 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 uh. Слухай, uh, це прям дуже круто. Бажаю тут тобі успіхів. І я так розумію, що не так-то легко суміщати ці дві ролі CTO да, і YouTube-блогер. Тому що це займає uh, леву участку часу. Але як хобі, да, яке цікаво робити, um, це дуже круто. Тому uh, давай продовжимо тему CTO. Uh, розкажи про... Uh, давай, як ти прийшов до, до цього? Та? Uh, який твій кар'єрний шлях? Uh, коли ти почав розробляти? І як ти взагалі uh, так сталося, що ти став CTO? Коли це сталося? Uh, ну, як це скажуть, мені пощастило.
1: Uh, коротко по тому, як Почав розробляти, тут історія, мені здається, максимально класична. В дитинстві я там любив грати ігри, потім мені, а давай щось поробити і давай пробувати програмувати ці ігри. Потім мені щось перекинули, і я знайшов книжку по програмуванні на СІ і вивчив першу свою мову програмування, як умовно вивчив це СІ. Це не те, щоб ідеальний старт, але... Ну, тому що вона доволі важка може бути для початківців і відбити бажання. Але якщо не відбило бажання, а в мене не відбило бажання, а навпаки, азар з'явився, то це дуже хороша мова для початківців. Вона все ще не надто низькорівнева, але не дозволяє тобі просто зосередитись на бізнес логіці і не розбирати взагалі, що відбувається під капотом. І оцей такий баланс вона дуже гарно витримує. І тому після мови сі я пробував там на всьому підряд програмувати, і в якийсь момент з'явились замовлення. Ну, як замовлення? В якийсь момент виявилось, що за це хобі мені ще готові платити. І це був для мене доволі великий сюрприз. Зробив простенький випадку. Веб- а скільки тобі було років? Коли перший, перше замовлення зробив, мені було 13 років.
0: Ого, слухай. О, дуже круто. Да.
1: Це я зробив знайомій, яка займається орендою квартир, сайт, де показували ці квартири. Ось це маленький ага. локальний сайт, але ем, І... якийсь хоча б перший такий досвід, що мені за це заплатили. Я запам'ятав, мені заплатили за ц... цей сайт 500 гривень. Ось. І Ось. це було так приємно. Я так
0: розумію, це нормальні кошти були.
1: Так, так. ну Для 13-річного хлопчика, який... Е... Ну, це, можливо, найбільші кошти, які...
0: Ні, не найбільші. Mm-hmm. Ну, це суттєві кошти були. Так. Uh... Ну, слухай, прям круто. І на чому був сайт? Ти ж вчив всі, програмував на сьому підряд. А на чому зробив сайт?
1: Аж тім це все. Перша версія — це було Ah-ha. без будь-якого інтерактиву. Просто накидав сайт і все. Ось. Потім mm-hmm. я до нього підключив інтерактив, доробив, але це вже було подальші кроки, я вже почав на фрілансі виставлятись. Ще було такі цікаві моменти, що на фрілансі я не міг виставляти своє імені, тому що по віку не проходив, і тому від імені знайомих виставлявся, але доволі цікаво так йшло. І угу. в якийсь момент почав все більше більш активно програмувати, і закрутилось так, що почав працювати в цьому. Ось. Бо по освіті я вчився на радіотехніка, і мені здається, це дуже також хороший сетап в плані стикування ось цих різних напрямків. Тому що, коли я вчився на радіотехніка, там вивчили, як працює все під капотом, від елементів транзистора до логічних елементів, потім як мікросхеми працюють, і програмували ці мікросхеми на асемблері. І те, що під час звичайного програмування вважається таким гівнокодом максимальним на асемблері, це просто нормальний код. Ось. І багато моментів завдяки розумінню, як воно працює під капотом, зникає ось цей елемент магії і набагато спокійніше можна там, робити певні речі. І... Не в... Оскільки сфера дуже велика, не всюди вдається так, що повністю зник елемент магії, де коли приходиться працювати з цією магією, але е, набагато впевненіше себе відчуваєш, коли без цієї магії працюєш. Вось.
0: Ну, слухай, ж, ти казав, що в тебе типовий старт, але, як на мене, в 13 років вивчити СІ, я так розумію, ще до цього ти вивчив СІ, почати пробувати різні мого програмування, коли всі гралися на вулиці, ну це не, не типово, як все ж таки на мене. Um, і в той час це дуже круто, фріланс, одразу там, розуміти, що, як. І, а в який момент uh, так вийшло, що ти обрав PHP, я так розумію, як основну мову? Знаєш, як так? Зазвичай, навпаки, mm. люди йдуть. Uh, uh, ну,
1: власне, по-перше, на PHP по фрілансу набагато більше замовлень було. Тому його mm-hmm. так чи інакше прийшлось вивчити. Ось. По-друге, власне, коли познайомося з партнером, вони дороблювали один з сайтів після розробників з Штатів. І там потрібно було фреймворк Ларвел. І це було, не знаю, по-моєму, 13-й рік чи щось таке. Тринадцятий чи чотирнадцятий рік. Чотирнадцятий це вже був Laravel 4. 13-му, Мабуть. Мабуть. Зараз mm-hmm. точно так дати не згадаю, з датами в мене завжди проблеми. Ем, і е, в той момент е, я там, пробував щось робити, в мене вийшло, і я записував це в резюме. Е, Laravel був mm-hmm. одним з тих штук, коли я побачив там список дуже молодих, але перспективних фреймворків, на якісь англомовні статті, я такий, опа, зайшов на сайт буквально там за Півтора годинки прочитав документацію, підняв свій сайт, попробував контролери, там, поприкручувати, дивлюсь, о, получається, записав резюме, все, ось. І на той момент я був єдиний в Україні, в кого в резюме було Laravel. Тобто, коли там фільтровували на біржі, з Ларавел в Україні був тільки я. Ось. Буквально через декілька місяців з'явилося вже багато, тому що він почав набирати оберти, але тоді сам, саме завдяки цьому я і познайомився з партнером, і початковий стек був Laravel, і потім ем, Laravel не розчарував, і всі наступні проекти також робили на ньому. Потім з'явилася команда, яка також PHP з Laravel, і всі наступні проекти вони вибираються не від технологій, які там, можуть підійти краще, гірше, а від технологій, які знає команда. Ось. І тому
2: uh-huh.
1: є педпроекти, якісь на інших технологіях, інших штуках, тому що важливо не втрачати оцей руку на пульсі і дивитися, що, куди і як іде. Але основний стек таких швидких
0: проєктів – це, власне, Ларвел. Ось. Ну, слухай, знаєш, такий лайфхак для тих, хто шукає собі роботу, спробуйте різні фреймворки. Да, поставте собі в резюме, що ви їм користувалися. І сетап якраз у вас може бути такий самий кейс, як у Олександра, коли ви будете одним з розробників, то володіє якусь специфічну мову, але, або просто розуміє, як її використовувати. Насправді, різні фреймворки, вони особливо нічим не відрізняються. Можу сказати, що прям концептуально вони, вони будуть сильно різними. Тобто, деякі речі ви розумієте, а все інше, воно все одно найбільше цінності, саме в бізнес логіки вашого додатку, яка, в принципі, скоріш за все, буде, ну, особливо незалежна від е, обраного фреймворку. Хочеться все вірити, що ви пишете фреймворк-агності-код. Я хотів сказати ларва-агності-код. До речі, я е, чому пам'ятаю добре дати, тому що в мене була дуже свора ситуація з твоєю, 2014 рік починається, чому запам'ятав рік, тому що починається в Україні повномасштабне вторгнення, Росія нападає на Україну, заходить в Крим, а ми перед цим починаємо спілкуватися з моїм теперішнім партнером щодо запуску нового сервісу доставки їжі. І, як ти кажеш, я теж я тоді програмував на Zen Framework на другому, і хотілося спробувати щось нового. Ти вбиваєш просто топ Фреймворків і тоді, вже в 14 році, Ларвел був одним з перших. Він вже входив в, в, в трійку найпопулярніших і розрував прям всіх навіть по швидкості. Mm-hmm. Тому я mm-hmm. стартував саме в 14 році на Laravel, Це була четверта версія. Тобто, якщо третя, то це буде 13-й рік. Mm-hmm. Тут, до речі, декілька моментів, які хотів би додати. Перше, по
1: фреймворках ще один з великих плюсів вивчити декілька, тому що тоді ти бачив ти бачиш плюси і мінуси конкретно свого основного. Наприклад, мені в тому ж самому Laravel дуже не вхватає певних таких штук, які є в Python Django, наприклад, генерація міграцій. В Symfony вона також є. Або в, е, автоматична адмінка на базі моделі. І, відповідно, якщо ти не пробуєш інші фреймворки, ти не розумієш, що цей функціонал в принципі може існувати. А якщо спробуєш, ти такий, о, в моєму фреймворку є того, чого немає в іншому, а в цьому є
0: певна така зручна штука. Знаєш, е, так, uh, да, я з тобою погоджуюсь на 100%. І, до речі, одним з... Uh... Чому ви вибрали тоді Laravel? Це те, що у четвертій версії в них можна було з моделей, тобто з бази даних своєї, просто створити всю адмінку двома кнопками. Ти описав всю структуру бази даних, написав кнопку Generator, в тебе автоматом вся адмінка, всі формочки на будстрапі, все, все вже було. Я думаю, вау! Магія, де я тут за день написав проект, який на Zendee писати було б треба, я не знаю, декілька місяців. Думаю, о, круто, ми з ним залишаємось. Так, да, ну, слухай, про фреймворки, так взагалі кажеш, фреймворки, а ти прям мови починаєш порівнювати, да? Python, PHP, тобто я так розумію, що в тебе є різний досвід, а не mm-hmm. тільки з PHP, Так, так.
1: Власне, з Python особливо активно працював це, певний час я працював в Інституті космічних досліджень, там працювали над створенням сервісу, який з супутника приймає наукові дані, до нас їх передають, і далі їх потрібно і згрупувати, і в правильному вигляді відобразити для науковців, щоб подалі працювали. Там через корупційні... Можливо, не зовсім через корупційні були свої певні моменти, через які проект не вистрелив і не почався. Але я достатньо гарно тоді ознайомився: по-перше, що в державних установах бувають прям досить круті люди. А по-друге, що зазвичай вони перегоряють, коли стикаються з бюрократією, яка Абсолютно беземоційно і дуже важко все переварювати. Типу, навіть якщо без корупції все рівно це все набагато важче, ніж потім робити якусь стартап, де швидко прийшов, зробив, поїхали далі. Ось mm-hmm. і, yeah, і завдяки цьому там з'явився певний додатковий досвід умовно реальних проектів, які написані, тому що. Пет вони гарні, але це все-таки не реальні проекти, коли ти стикаєшся з тим, що там бізнесу потрібно спочатку одне, потім він передумав і потрібно інше. І ти такий починаєш крутитися і пробувати щось придумати. Ось.
0: Ну, слухай, знаєш, що? тут державність, ну, бюрократія, я взагалі, а... Сім, можу, я одразу кажу, намагайтеся шукати нормальні компанії, не діють в державні установи, тому що можете сильно робити те, що взагалі буде не потрібно, не будете використовуватись. Але якось в мене своє є, можливо, упереджене трохи враження. Але... Але так, ідіть працювати в класні компанії, і вони в нас, в Україні точно є, де будуть активно дуже швидко розвиватися, кожного дня будуть рости. А, а давай ну, до CTO. Та? А коли ти став CTO? І як взагалі це сталося про, там, більше вже підходимо до твого проєкту, чим ти зараз займаєшся, скільки років ти на ньому поговоримо, саме про нього найцікавіше.
1: Ну, uh-huh. uh-huh. Фактично десь CTO так, повноцінно став у 2017 році, ми з другим працювали над багатьма різними проектами і в якийсь момент вирішили працювати над цим. І я був CTO і єдиний розробник. Тобто це такий стартап, він CEO єдиний, хто займався всім нетехнічним, я CTO єдиний, хто займався всім технічним. А питання, а в гаражі? На жаль, ні, ми сиділи в коворкінгу в нашу лявці, тому можна сказати, що ну, плюс-мінус в гаражі є комусь. <laughs> така
0: класична історія стартапу. А який це був рік? Це, власне, 17-й рік був. 17-й. Да, а як так сталося, що ти став не тільки CTO, а ще й кофаундером? Ну, власне, це
1: був такий... Новий проект після попередніх проектів, і ми з партнером бачили, що дуже гарно йде співпраця і коли робили нову компанію, вирішили робити її разом. Ось. І угу. відповідно, оскільки вирішили робити разом, то я кофаундер. Оскільки я ще не втік нікуди, то я досі
0: CTO. От. Слухай, ну така цікава історія. Мол, є один партнер, який займається всім не технічним, а ти займаєшся тільки технічними речами. Мені це дуже імпонує. В нас реально в мене така сама історія враження, що ти розповідаєш від, від мене, да? І там так. Я вважаю, що це один з найкращих сетапів, якщо хтось з технічних чуваків хоче заснувати компанію. Знайти собі класного перевіреного партнера, який займ... буде займатися всією операційкою, фінансами, я знаю, сіо привлекати гроші, шукати гроші угу. і тим самим дасть змогу вам розробляти все технічно і не буде хвилюватися за цю сторону. Да? І ти тоді був фулстеком вже.
1: Так, мені здається, там умовно всі програмісти мають бути приблизними поганими фулстеками. Тобто, навіть якщо ти чисто бекенд-програміст, ти маєш хоча б на дуже базових рівнях знати фронтенд, щоб розуміти, як людям, яким ти передаєш цей API, з ним працювати. Це забере дуже багато моментів конфліктів. Можливо, навіть кращий приклад – це, якщо ти дизайнер, який робить для веб-інтерфейсів, ти маєш трохи вміти верстати. Тоді ти розумієш всю біль, як там попіксельно 5 пікселів в бік кнопку не дуже ок відсовувати. Тобто ти тоді гарно розумієш проблеми, з якими стикаються верстальщики. І ти не маєш угу. бути там професійним, чи дуже багато часу на це витратити. Але хоча б базово зверстати простеньку формочку, там, виділити певний час, це дуже сильно підніме твої скили як дизайнер. Ти будеш зразу робити хороший продукт. І е, ще мені, з чим я дуже часто стикався, найбільша помилка, коли пробують робити стартап технарі вони, один технар, там, я буду бекенд-програмістом, находить іншого кофаундера, який такий, я фронтенд. Вони роблять, і це нікому не потрібно. Тому що немає людини, яка це буде продвигати, якось продавати і вміти це робити. Тобто, якщо ти технічний mm-hmm. чувак і шукаєш кофаундера для свого стартапу, шукай нетехнічного чувака. Ти сам можеш в перші часи закрити всі ніші. Ось.
0: Та, я з тобою 100% погоджуюсь. Це така, ну, мабуть, є виключення, коли ти робиш як технар, ти робиш продукт для технарів, для розробників. Наприклад, у Влагролока екосистемі є багато класних проектів, пакетів і розробників, які розробляють саме, ну, в першу чергу для розробників. два технарі, це Beyond Code, я чому кажу в Beyond Code, там два чуваки, два фаундери, і вони технарі, і вони займаються, ну, по суті всім і продають ліцензію на свій продукт. Тобто, кейси можуть бути, але це набагато складніше, особливо, якщо ви робите продуктову якусь історію для, для людей. Ось це, до речі, ще Не. цікавий
1: такий момент, тому що е- Laravel — це фреймворк, який дуже ще бореться за естетику. Тобто, коли зайти на сайт Laravel, він красиво виглядає. Коли зайти там mm-hmm. на сайт е- Symphony, він виглядає дуже технічно. Типу, він не те, що не красиво, а технічно. А якщо порівнювати, наприклад, з сторони Джесу, там всі фреймворки, Next, Next, Vue, React, вони виглядають дуже сексі. Ти в них заходиш і вони красиві. А якщо ти попробуєш заходити там на Топові, прям дуже круті бібліотеки від Python, ти заходиш і вони прям ну, занадто технічні. Тобто з естетикою в них проблеми. В цьому ж і основна проблема, як на мою думку, Linux, принаймні, було до останнього часу. У мене стало враження, що останнім часом підключились дизайнери і почало все набагато краще виглядати. Але коли я активно там починав сидіти, він виглядав дуже поганий із-за того, що дизайн робили розробники. От, дизайнерів mm-hmm. ніяк не могли затягнути. Е, ось. І, мені здається, Ларавел, е, якщо взяти самого Тейлора, то також він дуже багато часу і ресурсів витрачав на е, конкретно підтягнути естетично, е, по документації також е, він... Е, зараз не скажу, така... але дуже якісна документація на момент, коли я це починав опановувати. Її було дуже мотивна... легко. Читати
0: нативна інтеграція з Laravel, я тобі скажу, що документація це зараз те, що вони хочуть зробити. І ти, до речі, класно я річ сказав з приводу технічні, не нетехнічної інструменти, тому що, наприклад, PHP, ти зайди на офіційний сайт PHP, ти бачиш, наскільки він, ну, він реально боги. Він там залишився в 2000-х, коли його останній раз оновили, і він виглядає стрьомно. Коли заходиш на мову програмування, на на PHP, думаєш, ну, це вже точно помирає. Хоча, бачиш, 2000... Який рік це був, коли ти починав? 2013 рік, да, я так розумію. Чи ще раніше? Ще раніше. Ну, е- так, так. На фрілансі я хотів сказати, що тоді PHP було найпопулярніше і найпоширеніше там, мова запити на фрілансі. Я думаю, що... Я не знаю, ну, чи змінилося це, чи ні. Да, мені, до речі, цікаво, що, можливо, в коментарях нам напишуть, що PHP вже давно помер. Але, але ні, Знаєш, він дуже активно розвивається. Якраз е, такі інструменти, як Laravel, вони роблять, е, вони зараз активно вкладають. В розвиток саме PHP-ком'юнті. І якщо ви колись е, дивилися на PHP, коли він був версії 5, і навіть е, вже 7 стало все красиво, то зараз версія 8.2, і це зовсім інша мова програмування. Це не те, що було 15 років тому. Uh-huh. Е, так що PHP зараз активно живе. Тут, до речі, ще такий цікавий
1: нюанс. На мою думку, розробники PHP зробили висновок з оновлення Python і зробили дуже грамотний перехід. Вони між п'ятою і сьомою версією перекопали ядро, але ззовні там треба було зробити набагато, дуже мало всяких штук для того, щоб перейти. Далі WordPress і інші дуже швидко адаптувались для того, щоб перейти. І Величезна кількість таки перейшла на сьомий, і далі швиденько вони почали розвиватись з Python. Вони із-за того, що перелопатили всю історію, всю мову від другої до третьої версії, в них ці дві версії жили паралельно ще дуже-дуже довго. Тобто Здається, зараз... А зараз вже не живуть? Ну, зараз я доволі рідко зустрічаю, що конкретно під Python 2 це якісь вже legacy бібліотеки, які не підтримуються. Але там ще в році 15 прям дуже актуальні бібліотеки я зустрічав, які були конкретно на другому. Ось.
0: Ну, тут з тобою повністю погоджуюся. Зараз перехід грей будь-якого PHP Ну, на будь-якого, але більшості PHP ем, застосунків буде дуже е, ну, непроблематичним. Навіть там, перейти з сьомою на восьмою версію PHP, відносно легко. Uh-huh. Да, а, окей, тобто, ну, в тебе такий дуже цікавий стек, стек по технологіям, да, це початок на C, я так розумію, що не активно ти дивився і на Python, і зараз ваш основний проект, давай тоді, там, про CargoFi. Він на PHP, на Lari. Uh-huh. А розкажи взагалі, що це таке CargoFi? Uh-huh. Я знаю, як ви створили, з чого почалась ідея, яка ваша ціль про сам проект?
1: Ну, коротко, це в мого партнера була така офлайн-логістична компанія, і в нас була ідея, давай це діджиталізовувати. Якщо ми це автоматизуємо, логісти зможуть працювати набагато швидше. І е, ми почали рухатись спочатку в цьому напрямку. Е, зробили в... А я тобі в такому А що таке офлайн-логістична компанія? Е, це в нас сидить такий диспетчер, в нього є телефони, в нього є водій, який їздить, угу. і він на біржі вантажів, на там закритих особистих контрактах знаходить йому перевезення і супроводжує його. Підпис документів, там е, всі ттн всю цю бюрократію він бере на себе, але... Е, Ну, садить такий логіст, який
0: тобто. дзвонює клієнтів. це про е, грузоперевезення, це про, е, як правильно українською назвати, ті, хто їздять на фурах, дальнобійники, правильно? Е, так, так. Правильно? Е,
1: ось тут такий момент, була спроба працювати в е, бізнес для клієнтів в сегменті, це uh-huh. те, чим зараз прям активно займаються, так, це називається остання миля, коли доставити конкретно до людей. Uh-huh. Е, і ми тоді пробували вантажні перевезення для людей, наприклад, квартирні переїзди чи ще щось. Але е, головна проблема була в тому, що затрат на рекламу нам потрібно було багато, а людини тільки один раз користується. Які б там знижки не було, вона один раз в 5 років переїхала з квартири і все, ну їй не потрібно більше. Uh-huh. Ось. А з бізнесом, коли ти починаєш працювати, в них там відправок, навіть якщо це маленький бізнес, по 2-3 відправки в день іде, де фура повністю забивається і починає їхати. І набагато вигідніше працювати саме з бізнесом, тому що ти можеш собі дозволити витратити більше ресурсів на те, щоб приділити час конкретному клієнту, тому що в кінцевому результаті він принесе тобі більше грошей.
0: Ось. Ви повинні були запускати сервіс доставки чого завгодно для людей, навіть без грузо перевезень, а щось такого маленького, типу, розетку, це розетку зарядку мені доставити з дому, якщо в офісі забув. Да? Тобто, а повертаючись до проєкту, у твого партнера, тобто ну, це була логістична фірма, були свої якісь там, машини, чи не машини працювали а, з не
1: машини в тому числі там. Певний момент були машини, потім не було машин, потім знову спробували з машинами, далі знову не було, далі знову спробували. Тут, типу, основний, типу, підхід такий. В нас є компанія, яка займається перевозками з B2B-сегменту. Uh-huh. І далі ми пробуємо. В якісь моменти е, там, була можливість закупити машини і утримувати їх. Потім побачили, що е, утримання закупка машин в кінцевому результаті приносить менше фінансів, ніж просто логісти, які е, працюють з е, власниками. Особливо проблема була, що якщо е, там, водій їде не на своїй машині, він до неї не настільки цінно ставиться і машина набагато швидше ламається. Коли ти наймаєш водія там зазвичай тато з сином, які купили машину, вони разом їздять, вони дуже акуратно відносяться до автомобіля, він в них довше живе і ну, відповідно так виходило набагато краще. Зараз, коли почали в Штатах працювати, там дуже активна ідея з, ідея з лізінгом. Тобто ти маєш Суму, за яку можеш купити одну машину, ти купуєш там 10 машин, які зразу починають їхати. В Україні з цим зараз складно, але ми пробуємо цю історію пророблювати. Тобто ем, пробуємо постійно різні сценарії, різні підходи, що зайде-не зайде, не зайде е, але тримаючись оцього напрямку по B2B-перевезеннях. Uh-huh. Ось.
0: Mm-hmm. Тобто, якщо я правильно розумію, це по типу Убера, але в е, вантажу-перевезення. Є mm-hmm. так? Так, так. Е, е, водії, в яких є свої машини, да, чи можливо компанії, Декілька машин є з водіями, а ви даєте, і є клієнти, яким потрібно щось перевести. Mm-hmm. Да. І ви якраз, як логістична компанія, ви допомагаєте зв'язати ці uh, два ланцюжка, і ви ще знаходите замовлення для водіїв чи ні. Uh,
1: так, так. Uh, mm-hmm. Спочатку в нас була uh, політика, що є два типи співпраці. Або за відсоток вони знаходять там на нашій біржі перевезення і за певний відсоток їдуть. Або ми беремо повністю під свій свою опіку автомобіль і платимо за кілометр. Там був кілометр пустого пробігу, повного, із включеним рефрижератором. І ідея просто полягала в тому, що є певні депресивні регіони, в які багато що можна завести, але звідти майже не вийде машина. І часто машина тоді має виїхати взагалі в мінус. І е, з ось таким оплатою за кілометраж, але що він має всі рейси приїхати з нами, ми можемо зробити там, прибуток там, в X100 на одному рейсі, а потім поїхати в величезний мінус, тому що звідти фіг вийдеш. Ось. І uh-huh. якщо водій працює не постійно з нами, то він тоді може X100 завести сам, а потім, а тепер вивізіть мене з цього депресивного місця і ще бажано
0: з прибутком. А з прибутком звідти ніяк не виїдеш. Ось. Uh, Теж я так розумію, що ви починала на, на ринках України, mm, так, так. це був uh, ринок України для українського ринку, сегменту, а, а коли це змінилося? Коли ви вирішили масштабуватися? Ну,
1: плюс-мінус і... це змінилося в той момент, коли ми такі, ми хочемо залучити інвестиції, в Штатах залучити інвестиції, де ви працюєте в Україні, всього вам найкраще, ви дуже молодці, до побачення. Вот і е, тоді ми активно почали дивитися в інші ринки. Тобто, ринок України він е, тут я б навіть зробив порівняння: ринок України з ринком Ізраїля. Ринок України він не занадто маленький, щоб його повністю ігнорувати. Типу, це дійсно прям великий ринок на якому можна заробляти. І тому ти не можеш просто взяти і зразу робити, ігноруючи його. Дуже багато знайомих і компаній в Ізраїлі, вони не роблять на ринок Ізраїлю, тому що там маленька країна, мало людей, і вони зразу роблять на глобальний ринок. І за рахунок цього, наприклад, там в Ізраїлі є KSP, який, ну просто жахливий магазин, якщо зайти, зараз вони, здається, навіть оновили сайт, можливо, потім скрини, якщо зайти десь, в, коли я зайшов в 16-му році, це як в дешевій газеті роздруковані повідомлення, це були товари їхні. Але вони були там лідером, тому що всі інші, які пробували робити, вони зразу виходили на глобальний ринок. Тому що Ізраїль маленький і немає сенсу там бодатися за цей ринок, тим більше з великими компаніями. І в Україні ми починали з українського ринку, пробували ринок Україна-Європа, далі активно його розвиваємо, і не переключилися повністю зразу, тільки, зразу і тільки на США, і за те, що Ринок України все ж таки великий. Але потім, коли переключились на США, ми побачили, там є свої плюси, свої мінуси, але заробітки суттєво більші. Там з одного перевезення виходить чек прям в рази більший. Ось. Угу. І це вигідно, але знову ж таки, все ж таки в Україні також доволі вигідно працювати. Особливо з автоматизацією, коли ми можемо набагато продуктивніше відпрацьовувати, ніж там, логісти, які самі по собі сидять і ведуть, ведуть все в Excel.
0: Ну, слухай, це буде зараз е, цікаво з точки зору архітектури і взагалі, як ви тут е, все відпрацьовували. Оскільки у вас два є е, ринки, вони знаходяться дуже далеко один від одного і буде цікаво послухати, як ви вирішуєте ці задачі. Але повертаючись до CargoFi, я зрозумів, що це таке, що за продукт компанія, що ви робите. Да, це такий... Uber, ще раз, це Uber для вантажу перевезення. Пов'язують водіїв і тим, кому потрібно перевезти, компанію. Mm-hmm. І це працює в B2B-сегменті, тобто ми працюємо не з клієнтами одиночними, а працюємо саме з, в більшості своєму з бізнесами. Окей, okay. і ось ви починали це в 16-му році, починали одразу на Ларавелі. Тобто мені зараз буде цікаво дізнатися ваш стек, що у вас під капотом, що змінювалося. Це був 16-17 рік, я так розумію, це була десь шоста версія вже Ларавелу, початок. Шоста чи
1: сьома, точно не пам'ятаю. Можливо, ми самі перші там, драфти накидали на п'ятій, потім шоста, сьома. Mm-hmm. Зараз так згадуючи версії, там ціла історія може пройти. Ну, і
0: в принципі, там, різниця між 5, 6, 7, 8 вже не так багато. Це не перехід з 4 на 5. Mm-hmm. О, окей, тобто у вас добре, у вас фремворк, і зараз у вас теж основний фреймворк це Ларвал. Нічого не змінилося за цей час. А, а що ви використовуєте тобто, на фронті?
1: спочатку на фронті ми використовували ангуляр, а потім в якийсь момент сам Тейлор дуже активно почав форсити в'юл, і ми пробували пересісти на Vue. Це була прям дуже успішна штука, тому що Vue дозволяв... Ми Angular використовували для внутрішнього кабінету. І е, Vue ми почали спочатку використовувати на ленденах буквально в одному плоці, який потребував інтерактив. І нам це дуже сподобалось, і поступово почали переводити і інші штуки на Vue. Тут із серії е, пощастило, що Vue не помер. Ось. Шанси були, багато також перспективних фреймворків, які тоді пропонували, були, але, ну, ймовірно, ми б тоді просто в якийсь момент перейшли там на React чи на щось інше. І я пам'ятаю, навіть, коли починали заводити Vue, приходилось працювати в Sublime Text, тому що на той момент в PHP Storm, коли відкривав, в нього не було розуміння, що таке Vue, і він все світив червоним. Ось. Буквально також через, по-моєму, наступні декілька версій вже додали підтримку, додали плагіни, і все стало гарно. І е, досі е, працюємо на View, тому що, виходить, е, команда отримала експертизу, потім люди, яких ми залучали, також е, в першу чергу шукали під View, І оскільки він досить гарно себе показує, то залишаємось на цьому статті. Ось.
0: Угу. Mm-hmm. То ви вас на фронтенді. А, давай так, ви ем, зараз, у вас Vue — це прям окремо вже проект, чи він вбудований, по суті, в основний?
1: В нас для внутрішньої crm він вбудований через інертію, з'єднується mm-hmm. з Laravel. Це така типу прослойка, яка дозволяє не робити лишніх запитів і більш просто з'єднуватись. Якщо брати сайти для клієнтів, це прям в'ю-в'ю повністю окремо. Ми його на квазарі пишемо. Це такий фреймворк, uh-huh. який одночасно дозволяє, має і бібліотеку компонентів з матеріал дизайном і для клієнтів робиться окремо і спілкується виключно через API. Для внутрішньої uh-huh. CRM-ки там дуже багато вже написано і перенести повністю окремо, це занадто великий шмат роботи і ми так малесенькими кроками стараємось. Тут із... також те, що я доволі гарно навчився з радіотехніки, коли вчився, це перше ізольовувати кожен блок і шукати ось в цьому блоці проблема, шукаємо далі, ось в цьому блоці. І наступне, це не крутити не робити більше, ніж одної зміни зараз. Типу, не можна покрутити одну ручку і одночасно другу ручку одну ручку покрутили, подивились, другу ручку подивились. Це прям місцями дуже рятувало, бо е, час від часу з програмістами, які в нас працюють, вони хочуть там одночасно і умовно перейти на Vue 3 і на TypeScript. Ну, не можна так робити. Спочатку переходимо на Vue 3, потім там, на Composition API, потім на TypeScript, якщо хочемо. Ну, правда, на TypeScript mm-hmm. зараз трошки зі скрипом йде, але е, я радий, що з'явилась стандартна штука по типізації в джаваскріпті. Бо ще недавно були конкуренти, і було б погано, якби було таких продуктів
0: 3-4. Та це точно, це повинно взагалі бути на рівні мови зроблено без жодних додаткових речей, як на мене. А... Ну, тут... На рівні
1: мови і в нас є Kotlin.
0: А він... знаєш, ну Kotlin він буде лежати, ну все одно це про Android розробку да, ну про... він
1: робить під да, через по-моєму веб-асемблі, крутили прямо прикольна штука була, тут до речі а. з мобільних завдяки Kotlin і ми зараз зробили мобільні додатки так, що в нас є iOS, в нас є Android, але кодова база спільна і бізнес-логіка спільна Mm-hmm. різниця yeah, тільки так. між різниця тільки між штуками які відмальовують типу між в'юшками ось зараз mm-hmm. загуглю тому що я не Android розробник
0: тому Mm. Слухайте, це прям цікаво, ти розказуєш, це було б, мабуть, наступне питання щодо вибору технологій, тобто у вас є окремо бекенд на Ларі, є своя вбудована crm вона спілкується за допомогою Energy's View-компонентами, тут такий стек, ну, відносно типовий для свіжих laravel проектів. Угу. Uh, окремо у вас в U3 окремо клієнт веб-сайт, і окремо у вас uh, є ще мобільні додатки. Так. І ось тут найцікавіше. Ти сказав, що в нас, у вас одна кодова база, тому що у нас теж. У нас uh, мобільні застосунки, і там окремо uh, Android на Kotlin, окремо свій для для iOS, типу, ну, це трішки біт, Тобто, ти пишеш там, потім дублюються коди mm-hmm. там. Та, і він умовно майже однаковий, та логіка вся однакова, але є свої особливості. Але при цьому, з точки зору розробки і розробників, і бізнесу, мені iOS подобається набагато більше. Тому що фічі розробляються швидше, на них... Менше багів, якихось таких неочевидних, які треба тестувати чомусь вкотлені. Uh-huh. І тут, uh, знаєш, ну, з точки зору навіть розробника, приємніше писати саме на Swift, під AS. Можливо. Особисто досвіду
1: не так багато, і то, і то мені сподобалось. Тому так? не знаю. Але так. тут зараз загуглив котлін мультиплатформ. Там ідея в тому, що вся mm-hmm. бізнес-логіка, вона одна кодова база, потім е- те, що потрібно нативно, вони кличуть, звертаються до цієї бізнес-логіки і потім відмальовують самі як хочуть. І завдяки цьому ми mm-hmm. максимально одинакову кодову базу. Вплоть до того, що там коди кольорів вони записуються в одному місці і використовуються в одному місці. API запити прописались в одному місці. Там яка моделька приходить, що відходить, також в одному місці. І це дуже спростило: ось цей розрив між фічами в додатках. Ми приглядувались mm-hmm. і до флатера там до рек, нетів, але нам потрібно відслідковувати геолокацію. Коли водій їде, треба, щоб геолокація відслідковувалась і відправлялась. Це, типу, як GPS-маячок, але він в телефоні, щоб не ставити окремі на автомобілі. І за рахунок цього дуже багато... то ж саме React Native чи Flutter, вони на занадто високому рівні абстракції і батареї жруть набагато більше, ніж нативний, а потрібно, щоб він постійно активний був. Вмирають частіше, там набагато складніше це організувати, тому що нам треба іменно максимально глибоко в саму платформу і Android, і iOS. І ось ця мультиплатформ вийшло завдяки нему винести бізнес-логіку і не дублюватись, але і щоб додатки залишались нативними.
0: Ось. Ну, це прям цікаво, знаєш. Це такий інсайт. Для мене я не чув про котлене uh, мультіплатформ. Uh, це цікаво. Я не знаю, чи будемо ми готові перейти повністю на таке рішення. Ну, хочу... ось
1: тут. Uh... В разі чого зможе сконтактувати з нашим Android-розробником, який це все uh-huh. почав і ініціював. Там початково вони як два повністю окремих кодових бази внесли в один репозиторій і по одному маленькому модулю переносили. Типу, щипчиками взяли ось цей модуль, там перенесли, uh-huh. з'єднали в двох. І типу, поступово так переносили все. Тобто завдяки тому, що вдалося робити це також не одним великим шматком робити роботи, де треба весь код переписувати, то і цілком успішний кейс виявився.
0: Uh-huh. Ну, слухай, це цікаво. У нас е, теж є окремі мобільні додатки для клієнтів, де ти робиш замовлення, і окремо є мобільні додатки для кур'єрів. Там е, набагато менше функціоналу, але ось є та біль, про яку ти кажеш, ми теж трекаємо GPS-локацію кур'єра, щоб відобразити його маршрут потім клієнту. Все це красиво мечити. І тут, е, теж, з точки зору, Насправді коду не так багато, та. потім е, перейдемо до вікенду, що якщо багато кур'єрів, то це все треба десь зберігати. І про зберігання даних. Давай, е, ну, так, конечно, цікаве питання будь, буде до цього, а скільки у вас взагалі навантаження? Та? Чи ось володієш ти цими цифрами, та? який у RPS, скільки ви тримаєте активних юзерів, Ну, може по поділити оброблених
1: вантажах. Ми оброблюємо фактично всі вантажі, які там до яких можемо добратися. У нас в середньому десь близько 100 тисяч в день. Ну плюс-мінус в mm-hmm. залежності від пікових Oh-ho. навантажень. І основна проблема, власне, була з масштабуванням бази. Коли в нас типу, mm-hmm. база все гарно працює, а потім туди залітає 8 мільйонів там точок, і mm-hmm. тоді вона перестає працювати. І ти починаєш ковирятися, перекручувати типу моніторинг, але там особливо важко в перші часи було, коли перший раз з тим стикнулись. Локально працює і при масштабуванні не працює. І коли не працює і сервер завантажений на 100, там тормозять всі запити. І коли відкриваєш моніторинг, який запит тормозить, там тормозять ті запити, які, ну, і за того, що воно вже mm. перенавантажене. І... В певний час ми експериментували з кучою різних баз, там попереїжджували з е, одних на інших, і в кінцевому результаті зупинились на тому, що якщо МСКЛ правильно за... зробити напильником, правильно прописати індекси, він більш, ніж може все переживати, що нам потрібно. Тобто, тут mm-hmm. навіть настільки класична штука, що PHP з МСКЛ ми пробували інший Postgres з е, е, NoSQL-бази даних певні пробували, але в кінцевому результаті повернулися до рідного sql
0: вот. Ну, слухай, теж MySQL. Нас, мабуть, зараз можна в командах, ми теж якщо що використовуємо супер-класичний stack PHP MySQL. <і>, і я з тобою погоджуюсь на 100%, що в більшості зараз веб-застосунків MySQL вистачить з головою. А там, де не вистачить MySQL, скоріше за все, ви його налаштували настільки неправильно, що будь-яка база даних вас просто, просто помре <світ> сама по собі. Тобто тут потрібно розуміти різницю, навіщо вам потрібен позгріз. Хоча, знову ж таки, зараз, Postgres ставлять як дефолтне рішення, тому що він може закрити в е, більше дефолтних питань, ніж MySQL. Uh-huh. Тому ну, no, uh, в мене так історично uh, сталося. Ймовірно,
1: якщо б зараз писати якийсь такий новий проект, писали б на Postgres. Але uh-huh. зараз немає аргументів для того, щоб переїжджати з MySQL в Postgres. Це буде додатковий а, стрес, біль і... А таке питання, яка версія Мускулю у вас? Так, ще б згадати. Пом... 5.7 чи 8.0? 8.0. 8, а, а ну, що далі 8... там, не знаю, в якийсь момент недавно да, тобто... ми апдейтнилися на 8. А,
0: а так цікаво зараз мені, чи були у вас якісь... Там, о проблема, да, з переїздом з MySQL 5.7 на 8. І який імпакт ви отримали, тобто по перформансу, можливо, ви виграли чи Тут ми просто переїхали з 5 на 8. Перше, проблем
1: взагалі нуль було, а по друге по перформансу uh-huh. я б не сказав, що щось особливо змінилося. Mm-hmm. Тобто, тобто... Е, ми не використовували ніяк, це як з оновлення моєї, там PHP чи будь-якої іншої мови програмування, якщо ти не використовуєш якось нестандартно супер хакерським методом якісь фічі, е, в тебе не буде особливих болів при переїжджанні. Ось, і mm-hmm. е, е, по приросту особливо не міряли, плюс ми після переїзду потім ще почали дуже активно її закидувати, тому може і проріст був, але ми це не вимірювали.
0: Окей, mm-hmm. okay, ну, це цікаво. А, дякую, що поділився цим. Тобто, а, мускуль 8.0, да? а так ще цікаво, а, ти пускаєш, що у вас 100 тисяч вантажів, вантажів на день. Mm-hmm. Це прям ну, колосальна цифра. Mm-hmm. Навіть я так розумію, що якщо ви будете все зберігати в базі, це... На по три мільйони на місяць, і це лише вантажі, так, так. тобто ну вантаж буде
1: основна штука, яка постійно розширюється, все інше в нас
0: не настільки uh-huh. багато і часто uh-huh. залітає. А скільки кур'єрів і логістів потрібно, щоб все це розгрести. Давай так розвести ну,
1: нас не тільки ексклюзивні вантажі є, тобто 100 тисяч це всіх вантажів. І mm-hmm. е, коли вони залітають, їх не потрібно розгрібати. Просто потрібно, щоб коли водій заходить на біржу і він шукає, він бачить все, що умовно є на ринку. Mm-hmm.
0: Ось а тобто, ви в ріалтаймі показуєте йому вантажі, а далі він його бере mm-hmm. та, або так, не бере. Так. Ось. А, і умовно ці вантажі можна потім видаляти. Вони ж не потрібні... Е, краще не видаляти.
1: Ну, на мою думку, краще не видаляти нічого взагалі, е, mm-hmm. е, тому що інформація лишньої не буває. Колись е, було вже моменти, коли ми хотіли такий, провести певний ресерч ринку, і нам було дуже корисно, що в нас ці дані є. Тобто, mm-hmm. навіть якщо там зносити їх з бази, то все рівно десь треба їх зберігати, щоб потім можна було передати там дата-аналітику, і він мав дуже багато даних, з якими працювати. Тому що, ну, по суті, це дуже цінна статистична
0: вибірка, може вийти. Да, в будь-якому разі там, ніхто не забороняє зберігати архайвів продукт, да, і окремо гаряче. Просто мускуль дуже гарно працює, коли в тебе невеликий об'єм даних, там 100 тисяч записів, ну для мускуля вже і 100 тисяч буде е, не зовсім легко без нормального індексування, треба думати, як з цим працювати. Ну, так, хотів, а, сказати, то... хотів
1: заперечити, але так, індексування треба, проте якщо індексування є, то йому і декілька мільйонів, це не така вже велика штука
0: ну, сотні мільйонів буде провалюватися, і знову Тоді ж таки будете. то питання потім не все можна заіндексувати, не по всьому можна нормально шукати, і там індекси по тем штампам вони не відпрацьовують супер швидко, тому тут треба, треба розуміти свою специфіку ну, і... Ми зараз ще в процесі взаємодії, тому що
1: ми зараз не дуже задоволені тим, як працює база Uh-huh. з цими об'ємами і в процесі того, як вирішить, вирішування цього. І точна відповідь буде, коли ми придумаємо, як це вирішити і завершимо переїзди. Тому що ну, будь-який переїзд і нова штука – це стрес, плюс ризик втратити даних. Там, ну, дампи, резервні копії робимо, але... Треба акуратненько до цього підходити. Було декілька таких експериментів, коли пробували швиденько накидувати кешування в редісі, і це не спрацьовувало. От. Це ставало тільки гірше, більше проблем, більше помилок було. І коли ми швидко пробували це зарезовувати, воно угу. показувало, що краще ви подумали ще два дні, покрутили це все, ніж одразу закидувати і думати, що це вирішить. Ось.
0: Тут треба дивитися на задачі, що знаєш, ну це цікаві задачі. Ви вже працюєте з об'ємом, у вас стартап не просто там, гіпотезу провалидувати, у вас вже реально є там, велика кількість і клієнтів, да, і велика кількість водіїв, які активно працюють і передають вам позицію. А скільки у вас ну, кур'єрів ось так одночасно буває на лінії? Ну, да. В середньому так, що стабільно працюють, десь близько 500.
1: Ось. Uh-huh. Деколи більше, деколи менше. Тобто в нас є певні люди, які працюють самі, і вони заходять, коли хочуть. Є люди, яких супроводжують логісти. Ось. І uh-huh. вони типу, більш активно з нами взаємодіють. І з тих, які
0: супроводжують, їх близько 500. Ну, слухай, а скільки логістів, які моніторять замовлення, Ну, також, в'єднують? тут е- останні, кого взяли,
1: кого звільнили, чи якісь такі штуки, я не знаю, тому що це операційна команда, але близько
0: 50 Близько 50. Знаєш, а так цікаво, я так розумію, що е, це ваші співробітники, Cargo5, uh-huh. чи вони працюють. М-м- але, по суті, ну, як технічна команда, ви вже з ними не пересікаєтесь. Е, uh-huh. тобто ви взагалі е, там, дві різні команди, два різних, е, моно виконавці. Uh-huh. Да, так, окей. І, тобто... Проговорили... Оці, ну, слухай, 500 кур'єрів одночасно, які доставляють замовлення, 100 тисяч вантажів, які ви оброблюєте і показуєте теж там, в режимі ефіру, по суті, для логістів. Це, ну, це гарні цифри. І... Я не знаю, тут для Украї... це Україна чи Штат? Ні, яка... це, типу, загальні об'єми.
2: Угу.
0: Загальні. О, окей. І... Тут мені ще, не ще цікаво, окей, okay, ви зберігаєте все в мускулі. А що ще ви використовуєте для, скажімо, пошуку цих вантажів? Тобто, чи є у вас якісь допоміжні інструменти? Ну, для
1: текстового пошуку, там, зазвичай, коли потрібно знайти по ЄДРПУ, інших кодах, там, цих кодів юридичних, податкових, їх десятки, і через лайк в якийсь момент... База сказала, що з неї вже досить цього. І тоді з повно текстовий пошук взяли також стандартну комплектацію з MailSearch. І не те, щоб надто задоволені, але все ще нам не потрібно надто сильно заморочуватись і розбиратись з Elasticsearch, відлаштовувати його і цілком задовільний результат. Тобто зараз в багатьох моментах є... Така ідея, що нам потрібно в першу чергу закрити бізнес-потреби, а потім вже гратися з технологіями. І коли ми такі, зараз зробимо пошук, давай беремо Elasticsearch і в ньому починаємо розбиратись. І приходиться себе зупиняти такі, а ми можемо взяти щось, чим не треба розбиратися, і воно буде задовільно працювати. В Laravel з коробки, там, що в MailSearch, ми підкрутили такий, ладно, задовільно працює, Elasticsearch, пограємось з педпроектами, і якщо буде дуже вдалий, і вже буде досвід, тоді перенесемо. Ось. Угу. Це ті штуки, які внутрішньо, по-перше, в собі, як технарю, приходиться так стримувати себе, а по-друге, і своїх програмістів, які нові технології хочуть зразу взяти, приходиться стримувати. Бо особлива біль з технологіями, це якщо... Пробували там один мікросервіс, який написали на е, цьому на Go. Е, програміст, який написав, в якийсь момент пішов, і ми такі, а в нас немає людини, яку просто так посадиш, і він зразу буде готовий працювати. Ну, типу, треба додатково дорозбиратись. І за цього ми стараємось на цьому основному продукті не тримати технології, в яких ми не маємо хорошої експертизи. Ось.
0: Да, я з тобою повністю погоджуюсь з проводу там, зоопарку технологій і скільки зараз всього нового виходить. Я стикнувся з проблемою... Задача, коли треба нам... Ми хотіли зараз оновити адмінку, і я почав шукати, а які є варіанти. І, чесно кажучи, я просто в шоці з кількістю варіантів зараз для реалізації адмінки на PHP. Скільки всього є, і ося проблема вибору, як раніше ти просто відкриваєш собі список топ-фреймворків. В тебе є Laravel, Symfony... І я не знаю, так що там зараз ще може бути. Ну, на щастя, а... зараз mm-hmm.
1: також залишилось не так багато фреймворків, тому що раніше мені, по враженнях, зоопарк був більший. Там і Zend, і Vee... Да. Вони зараз у відмерли. типу, там вітри 3 писати, але це такий довгопис, що зараз вони mm-hmm. не актуальні. І е, бо там людям, які на Ruby писали, все просто, Ruby Rails поїхали, там Python Django mm-hmm. поїхали, і е, не було такого мучи, мук вибору, що треба взяти для того, щоб почати писати. В PHP в свій час був оцей муки вибору, і в плані фреймворків вони зникли, але в тебе, як кажеш, в плані адмінок вони тільки починають з'являтися.
0: От. І oh, їх супер багато тут. Oh, і це прикольно, знаєш, насправді ти просто бачиш, наскільки мова о, там, розвивається, наскільки і насправді велике ком'юніті, і скільки всього випускають. А, да, повертаючись до повнотекстового пошуку, використовувати MailSearch, ну, насправді, якщо брати саме задачу для пошуку, то Search буде справлятися на ура. тому що еластіка – це такий інструмент, як швирсальський ніж, він може бути використаний для багатьох цьох речей. І тут прикольно, якщо ти починаєш з ним розбиратися, які він тобі взагалі дає можливості, о, мені здається, MailSearch цього не дасть. Хоча він саме для пошуку, і тим паче, я з тобою погоджуюсь 100%, він дуже легко інтегрується з Ларою. Це, брионеж, як за що, і за що я люблю Laravel Framework, тому що тобі треба вирішити задачу. В них вона вирішується. І, в принципі, вони ще пропонують тобі SaaS-рішення, де трошки заплати, mm-hmm. і починаєш е- використовувати. У них є рішення Algolia, якщо правильно називаємо, mm-hmm. якраз побудовано на базі mailsearch і це повнотекстовий SaaS-пошук. Mm-hmm. А це сам Laravel? Мені здавалося, що це окрема компанія, яку вони просто окрема компанія, яку вони, ну, знаєш, активно пушать. Я, mm-hmm. чесно кажучи, ну, в них відкриваєш продукти, дивишся на їх фреймворк, м-м, вони пропонують різні інтеграції там, для вебсокітів використовувати пушер. Mm-hmm. Скоріше за все, я, в мене є враження, що вони роблять це на взаємовигідних відносинах. Це власне відчуття. Mm-hmm. О, ну, цілком можливо, ну, здається...
1: просто якщо взяти оплату, вони там пропонують Stripe, це типу, як дефолтне рішення для ринку, можливо, вони і я пам'ятаю, якийсь момент, там, all крім Stripe с... було, що е... падал, по-моєму, це також популярний, і якийсь yeah. мол чи щось таке, потім він зник. І, е... Тому так є враження, що вони, як мінімум, найпопулярніше е... рішення е... роблять, а далі додаткові рішення вони за додаткову плату. Mm-hmm. Особливо ще, до речі, це помітно на драйверах для е... емейлів. Mm-hmm. Там є да. дек... прям суперстандартні, є декілька, які вперше почув, дивлячись в них конфігах, що можна з ним працювати. Ось. Ну,
0: знаєш, це теж одна з варіацій взагалі заробітку open-source проєктів, тому що Lara безкоштовний, да, вони активно розвиваються, вони інтегруються дуже класно з різними сервісами, дають з одного боку зручний інструмент для користувача, Да, для розробника просто швидко інтегрувати. Як ти кажеш, MailSearch е- налаштував і е- поїхали. Ну, Тому добре,
1: Ще uh-huh. в цьому плані Тейлор він дуже грамотно вибудував монетизацію, тому що він, наприклад, там, монетизовує, в нього є Forge, який дозволяє налаштувати сервера, Envoy, який дозволяє робити деплої, там Vapor, який дозволяє з Amazon Web Services інтегруватися. Це, коли розробник робить сайт, він потім кудась має його залити, і в них вже є платне рішення, куди залити. Ось тут, до речі, в Symfony я до кінця не впевнений, але коли я його крутив, в Symfony є свої сервери, і ось це не найкраще рішення, тому що угу. люди хочуть там більші варіації використати від DigitalOcean до там, Amazon Web Services якийсь вибір. І потягатися дуже важко буде з ними. А ось налаштувати, що ми налаштовуємо веб-сервер, і ти такий, значить цей веб-сервер буде ідеально працювати з цим фреймворком. І за рахунок цього Тейлор і заробляє основні свої фінанси. Тобто він в цьому плані дуже грамотно вибудував спосіб монетизації.
0: Так, у них екосистема Laravel, вона, вона крута. Знаєш, мені здається, що ми, е, ну, я, я люблю Laravel фреймворки. Знаєш, коли ти обираєш щось по типу Зенду, мені не подобалось на Зенде писати такого. Знаєш, mm-hmm. я писав, це було давно, це було складно. Тобто ти реально відчував оцю біль, типу, щось тобі написати, стільки бойлер було. Можливо, зараз би щось змінилось, тому що взагалі все спрощується. М-м, можливо, ну, просто тобі, я став розумнішим за цей час.
2: З
1: Laravel дуже грамотно поступив, тому що він певні стандартні рішення взяв Symfony, а не використовував свої. Бо до цього всі фреймворки кожен е, робив, е, виписував свої. <гум> У мене таке враження, що тут подкаст буде такий. Е, двоє програмістів нахвалюють Level без реєстрації SMS.
2: <гум>
0: ага, так. Да. І не прикріше, що е, нам за це не занесли кошти. Але е, в той же час, е, знаєш, ну, це круто, що ми нахвалюємо е, там, мову PHP, Laravel, просуваємо саме мову, ну, як на мене, це класна мова, щоб починати розробляти, тому що вона змінилася, і вона зараз дозволяє писати дуже красивий код. Набагато красивіше, ніж писати на красивий код на JavaScript. І набагато простіше це робити. Знаєш, тому що одразу просто... Почати, навіть почитавши ларвел документацію, ти, вони дають базові речі. Базові речі, як користатися цим. І, ну, будь найкращим на кращим чином вони в документації про це пишуть. Ну, але це можна робити.
1: Але це був О. дуже грамотний байт на коментарі про те, що краще, ніж на джейсі писати. Тому...
0: Я знаю, що треба затригерити, щоб нас написали, що все ж таки PHP вже помер. Окей. Ідемо далі. MailSearch. А що ще використовуєте? Тобто, чи є якісь інструменти тобто, ну, не знаю, для кешування, скоріш за все, це Redis у вас? Mm-hmm.
1: Для черг ми також використовуємо Redis, тому що uh, Laravel Horizon дуже гарно зайшов. Uh, пробували і, ймовірно, ми зараз хостимось на DigitalOcean um, і із... за Певних моментів, що в нас дуже великий фронтен, дуже багато файлів, ми не можемо перейти на Amazon, на лямбди. Ми зараз працюємо над зменшенням цієї кількості, щоб спокійно заїхати на Amazon Web Services в кінцевому результаті. Uh-huh. І, і до чого я говорив? Яке було
0: початкове питання? Так, ти, знаєш, читаєш мої думки, це, в принципі, те, що я хотів запитати. Окей, про черги. Я зрозумів, черги у вас на Lara Horizon, ще один крутий пакет для роботи з чергами, коли тобі з коробки за дві хвилини дають, ну, реально дуже круті інструменти, класний моніторинг цих черг, дивитися, що відбувається з твоїм застосунком, які черги, скільки відпрацьовують. І це робиться за один клік. Ось тут, ну, магія Laravel, вона як найкраще відпрацьовує. Тому це зрозуміло. тут тобто у вас взагалі немає такого зоопарку технологій, ти все стримуєш красиво в в нас, Я не знав,
1: ти... в нас вже немає золопарку технологій, тому що в певний момент ми почали сильно розростатись, почали писати мікросервіси, які між собою взаємодіяли, і складність утримувати цю інфраструктуру була набагато більша, ніж складність утримувати це в моноліті. Ми всередині зараз використали розбивку на модулі, і це успішно працює. І типу, ця архітектура, в якій зараз це працює, вона пережила... Там три кардинальних зміни е, бізнесу, який він хотів, і зараз в процесі переживання четвертого скоро закінчимо. Тоді до кінця там певний легасі угу. видалимо, е, але вже в рамках той архітектури, яка в нас устаканилась і. Оскільки ми можемо продуктивно писати в рамках цієї архітектури, при тому, що бізнес то одне, хоч то інше, то третє. Тобто вони пробували щось, не вийшло. Попробували щось по-іншому і таки, а тепер нам треба це запалити. І ми можемо це робити доволі швидко, але з певними нюансами. Зараз працюємо над тим, щоб змогти зразу все набагато швидше. Все зв'язано з податковою. І так, епічна історія. У нас в якийсь момент заблокували податкову накладну.
0: І... А, давай так, податкова на компанію? Так, так. Чи на вантажі? На вантажі. В нас кожен
1: вантаж здається uh-huh. податкова накладна на кожен вантаж. І в нас в місяць там проходить декілька тисяч цих податкових накладних. В якийсь момент, uh-huh. оскільки гетьманцев дуже любить обшипувати бізнес, в нас почалися серйозні блокування. При тому, що... Кожен раз, коли ми приходили, знаходили якісь штуки, які нам треба змінити. І коли ті штуки змінювати в документах, ми почали набудовувати архітектуру, і ми десь півроку витратили, е, ну, загального часу, ми не часто над цим півроку працювали, але витратили mm-hmm. півроку на те, щоб зробити достатньо велику, складну штуку по взаємодії з документами е, – трьохсторонні, чотирьохсторонні договори, ось це все, яке в результаті було потрібно тільки податкові. І в кінці кінців нічого хорошого з цього не вийшло. Але це дуже сильно перескладнуло архітектуру, і зараз ми помаленьку відмовлюємось від цього, а воно залізло в дуже багато аспектів, і ми помаленьку його забираємо. Тому що будь-які подальші доробки, вони впирались в цей легасі, і дуже важко було щось динамічно змінювати. Ось... І, якось так. і все це було в моноліті? Mm, так, так. Тобто... це вже тобто коли зараз ми переїхали було... до моноліту, це найбільша біль, яку ми mm-hmm. зараз довирішуємо, і далі тоді ми можемо доволі швидко викатувати фічі. До речі, після того, як ми з мікросервісів. Ну, у нас не було мікросервісної архітектури як така, В нас був один моноліт, і в ньому багато, серв... багато мікросервісів, але все-таки був цей центральний. Тому що е, стикався mm-hmm. з продуктами, де не було центрального такого блоку, і просто мікросервіси між собою були. У нас все-таки був центральний, ми пробували за окупарком технологій, побачили, що не працює, побачили, що треба тримати себе в руках. І такі, ну, тепер ми зробимо все правильно, потім знову робимо неправильно, і потім... а тепер точно
0: заощадимо робимо все правильно. Ось. І Слова, класична схема така, знаєш, пишемо моноліт, розбиваємо все на мікросервіси і далі знову схлопому до моноліта, бо типу, бо на фіга. Uh-huh. І, знаєш, можливо, ми ще просто не дійшли до цієї, знаєш, до цього етапу, коли все зростається Monolith в моноліт у нас, тому що ми теж починали з моноліту, далі в нас я б не сказав, що мікросервіси, я називаю просто їх сервіс-орієнт архітектур, коли в тебе є окремі сервіси по роботі з різними речами. Наприклад, ти провів клас, наприклад, з документу обертом, як би ми, скоріш за все це робили, ми просто винесли б в окремий сервіс, це взаємодію. Далі ти даєш йому просту API і взаємодієш з цим сервісом по API. І тут прикольно, тому що насправді, скоріш за все, ці документи, вони потрібні не лише тільки вам, не лише одній компанії, а можна було б це з невеликою кастомізацією дати іншому використання через умовний API. І коли в мене постає питання, що я роблю, тобто чи можна буде винести це в окремий продукт і продавати, то я думаю, ага, окей, типу, це можна рознести, тому ми створюємо на це окремий сервіс з окремою пішкою. Якраз одна ще з причин, чому так, тому що понач... на початку у нас моноліт був дуже великий, як ти кажеш, було багато JS-файлів, взагалі файлів, він просто не вантажився в
2: mm-hmm.
0: Ми, ну, в А були сервіси... нас це проблема,
1: які... і чого ми поки що не йдемо в лямде. і... Поки що просто докупили подорожчий сервер mm-hmm. і сидимо на ньому. Е, ось. Можливо,
0: це найкраще рішення. Е,
1: на певних об'ємах. Як я помітив, якщо у е, вас є невелика команда, тоді немає mm-hmm. сенсу робити чотири мікросервіси, якщо одна і та сама команда буде працювати над ними всіма. Тобто це е, 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 над кожним сервісом, як мінімум, має працювати окрема команда. От. Тоді це може мати право на існування. Якщо працює одна і та сама людина над п'ятьма сервісами, то е- трішки важко... Мені це організувати. Ну, є
0: це. Оверхед, я розумію, що ти кажеш, ну, погоджуюсь на 100%, тому що в нас ну, над одним сервісом може працювати, над трьома сервісами може працювати одна людина, та, і є ось сайт, типу, і там описати, і там описати, є якась непотрібна робота, яку не потрібно робити в моноліті. Тому тут... Uh, ну, тут depends. Тобто, я розумію, що у вас моноліт зараз, і воно круто працює. Як mm-hmm. на мене, побудувати класний моноліт з... Uh, давай так, DDD у вас є, тут, тут казав про модулі. Mm-hmm, Скоріше за все, у вас є домен driven development, у підхід. Mm-hmm. Uh, да, коли у вас є окремі домени, ну, слухай, це прям дуже круто. Тому що в побудувати...
1: Перш... Ми коли вперше переїхали
0: на ДТОшки, просто пищали від щастя. Ну, те, що. А особливо, коли в 8.0 з'явились вже іменовані конструктори, це взагалі магія, Му да? здається, 8.1 можна прям передавати в будь-якому порядку а- Ну, параметр. на іменування писати
1: і передавати, так, так. Yeah, uh, тобто, це, це до речі, щоб помітив, одне з штук, які прям супер додавали по стабілізації е- всіх процесів — це коли ми почали плотно покривати все тестами. Тобто в нас зараз достатньо гарно покрито тестами і місцями прям рятує, коли ти запускаєш, і відпало там, де не мало би відпадати. Вот.
2: Mm-hmm.
0: Да, тести — це окреме питання. Давай так, ну, ви тестуєте код. Mm-hmm. Uh, php Unit. Да, yes, стандартно, Lara, підхід, не PEST, нічого Ну, можливо, модного. ми
1: на PEST переїдемо, особливо mm-hmm. профіту чи мінусів одне з іншим не бачуть. Початково писали на PHP Unity, нічого проти переїзду на PEST немає, плюс там якісь свої PEST-проекти, чи невеликі, які ми піднімаємо, вже, по-моєму, Lara стандартно пропонує PEST. Якщо правильно, ми його називаємо, тому що я пам'ятаю, але зараз повторив просто назву.
0: Да, значить, правильно.
1: І е, е, тут яка головна штука була, коли почали детально прописувати тести, тоді помітили певні штуки, коли щось не вдається протестувати, ну, типу, не вдається написати тест. І потім в всіх варіантах виявлялося, що якщо переписати код краще, його дуже гарно тестувати. І це додатковим стало тригером, коли навчилися... Код, який гарно написаний, його завжди гар... легко тестувати. І коли ти пишеш тест на нульовий проект, який писався без тестів, ти помалесенько і перепишеш його під більш кращу архітектуру.
2: Угу.
0: Ну, знаєш, Мені взагалі подобається, куди зараз іде тенденція у розробників. Стала набагато більше говорити про... Гарний код, як писати гарний код, набагато більше приділяється часу для тестування. В принципі, зараз це не тільки розробники там пропонують, давайте напишемо тест, тому що, тести, тому що це там, більша стабільність вашого додатку. І насправді пришвидшує ще й розробку набагато, тому що там, етап тестування тестами набагато швидший ніж там QA потім мануально все протикувати кожен раз і виправляти потім баги на продакшені. Ну тут, це... до
1: речі, ще такий момент. Часто я стикався, коли там фріланс або аутсорс каже, що нам не дають часу для тестів. Типу, нам виділяють час на задачу, але не на тести. І ось така лайфхак-порада. Якщо ви робите задачу, тести – це елемент задачі. І типу, просто вписуйте цей час в те, щоб треба написати і тести в тому числі, бо е, якщо взяти в ідеалі, то взагалі починайте з підходом TDD, спочатку пишіть тести, потім пишіть код. І це дозволить дуже багато секономити часу на узгодження і всі моменти. Ми місцями uh-huh. користуємось TDD, деколи ні, коли треба спочатку накинути, щоб проклікали і дали фідбек. Вот. Тоді ми <свистуває> не використовуємо. А коли
0: цілком зрозумілий функціонал, тоді стараємось використовувати. Вот. Ну, в будь-якому разі це вже ті підхід... А, до речі, на тестування ти сказав класну штуку як лайфхак щодо тести. Це елемент задачі, і я собі не уявляю жодної задачі, щоб ти таке написав код і взагалі нічого не перевіряєш, віддав його на продакшн, чи там, віддав його в QA, ти в будь-якому разі щось повинен зробити. Якщо ти пишеш api то ти принаймні повинен дірнути свій пост чи get-запит, API-запит, зробити реквест, подивитися, які дані тобі повертаються. Uh-huh. І яка різниця, як це зробити? Це зробити просто в кодом, чи зробити через постман. Це буде однаково, або вже по часу. Ну, Те саме, саме з... до речі,
1: навіть і не однаково. Там коли ми пишемо певний функціонал, який треба, там, щоб авторизований користувач був в певному статусі, зробив певні дуже великі дії, то е- і які там е- змінюють сильно цього користувача, там повністю його верифікувати, і потім його треба назад розверифіковувати, щоб знову перевірити. І тести в цьому плані навпаки навіть ще швидше будуть, ніж вручну.
0: Да. Так, да, тобто тут, знаєш, ну ми кажемо про розробку хоча б хеппі паса протестувати, знаєш, mm-hmm. продивитися. Але реально тести набагато швидше кодом написати, ніж руками перевірити, зайти, створити собі такі умови, щоб відтворити конкретно кейс. А далі, яка ще має, коли тобі прилетає баг з продакшну, а в тебе є тест. На це і тест відпрацьовує. Ти просто намагаєшся підставити кейси, вхідні параметри, щоб твій код зламався. І далі ти розумієш, о, бах тут, і все виправляється досить легко. Тест вже допомагає ну, дуже сильно. І зараз багато інформації, і, в принципі, навіть замовники розуміють, що тести – це... Ну, нормально, і це правильно, якщо ми там, пишемо, не супер, щось, що я не знаю, що можна писати. Ну, хоча знаю, знаю системи, знаю людей, які пишуть м- м- системи на PHP, які взагалі неможливо протестувати. Е- юніт е- ці, інтеграційними тестами. Якщо ми кажемо про е- криптоторговлю, к- торгівлю е- криптою біткоїни, арбітража і все це на PHP, High Frequency Trading. А чому неможливо, Бо якщо, систем.
1: наприклад, просто ті ж самі запити мокати, і щоб внутрішня бізнес-логіка відпрацьовує? Чи
0: як там? Ну, ти... дуже багато чого залежить від моделей. Тобто, які моделі, які вхідні параметри, і в тебе на написання саме, знаєш, ну, я не буду загубивати цю історію, я просто уявляю, що найскладніше в тестах, це створити вхідні умови. Тобто створити з собі такі умови, які відтворити їх в тестуванні. Угу. І, ну, це з біржами може бути дуже важко, тому що у тебе там сотні параметрів, які міняються, змінюються, і просто писати, ти будеш витрачати набагато більше часу м-м, на це. Але, ну, знаєш, Воно працює. Воно працює без тестів. Mm-hmm. Не все бо, треба покривати тестами. Окей. О, тут, до речі, про
1: тести. З <laughs> оцими вхідними даними. Ми вже 5 хвилин не Laravel. А знаєте, хто може ці вхідні <laughs> дані? Ларавел Фекторі.
0: Вот. <laughs> а, а ми не використовуємо Laravel Factory, Ми використовуємо свої генератори, які дозволяють це робити так само, як фабрика, тільки простіше. Мені здається, uh-huh. ну ми створили свій механізм, який допомагає це робити так, як ми хочемо.
1: Uh-huh. В цьому плані, до речі, спаті. Пише багато бібліотек під Ларевел, і ідеальна схема в тому, що він пише бібліотеки, які використовують вони ж самі. І просто робить це публічні бібліотеки, виносить ось такі модулі. І особливий профіт в використанні них, що навіть якщо в бібліотеці буде там дві зірочки, він все одно завжди буде підтримувати його
0: в актуальному стані. Угу. Це ще одна інтеграція з Спаті. До речі, нещодавно був FWD, проходив по PHP, і один з основників Спаті був на цій конференції, розповідав про е- про дата, е- про їх бібліотеку, про їх пакет, з, як працювати з даними. Mm-hmm. бути не з даними, про AI він був. І кому цікаво, можете купити собі доступ до відеозаписів на сайті FWD і подивитися цей доклад. Там, до речі, не тільки від Спаті, а ще і від байон-коду про Laravel. Там була мій стрім запис з спілкування з фаундером Symphony, lead девелопером Symphony. Коротше, ми там пройшлися по топовим розробників для Лари і Сімфи. Поговорили про актуальні речі. Так що... Записи є на сайті FWDs, можна їх купити. Ну або а, досить скоро, буде через 2-3-4 місяці, вони з'являться на YouTube. Якщо на хочете ждати, welcome до FWDays.com і там знайдете ці вебсайти. Посилання теж буде в описі під цим відео. Да, окей. А ми продовжимо. Ми розібралися, в принципі, з технологіями, які є на проєкті. Да, я ще раз підсумовую, що це Лара на бакенді, Ларавелл. Десятий? Так, так. Чи дев'ятий? Десятий. Десятий, актуальний. У вас актуальний стек. PHP, до речі. Так,
1: ми стараємось тримати актуальний певний геп після того, як виходить, поки всі пакети оновляться, поки все інше, і тоді зразу переїжджаємо.
0: Mm-hmm. Деякі, до речі... Пакет... А хто у вас інцілює процес? Це переходу абгрейду? Зазвичай, є. Тобто ти кажеш, хлопці, треба перейти на PHP 8.2. У вас вже 8.2. Mm-hmm. Так, так. І Laravel 10 Ну, слухай, о, круто. Ну, знаєш, респект таким CTO, е, які розуміють, розумію, що е, треба...
1: це невеликий біль, це доволі легко робити, але якщо пропустити 2-3 версії, то потім це стане прям суттєвим болем. Ось mm-hmm. тому... Yeah. Так. До речі, на рахунок цікавої штуки, яку я сам використовую, це якщо хочете дізнаватись всі там тренди або куди рухаються ваші технології, попідписуйтесь на авторів в Твіттері. Тоді ви будете дізнаватися про те, що вони зараз роздумують і розроблюють, і десь через декілька місяців uh-huh. тільки буде офіційний анонс. А в Твіттері вони вже по ходу пишуть. Плюс, зазвичай, в них не настільки багато коментарів, і якщо вам буде щось uh-huh. цікаве, і ви прокоментуєте, тоді вони вам будуть відповідати.
0: Тобто ви зможете так напряму uh-huh. поспілкуватися по певних uh-huh. моментах. Слухай, цікаво, цікавий інсайт, справа до Твіттера, в хтось користується, тому що я такий, знаєш, як на мене в Україні, до речі, нещодавно було опитування у нас, теж в одному з чатів, в Double Dates, ну, багато хто не використовував Твіттер взагалі. Mm-hmm. Можливо, це прикольно, тому що, якщо підписатися і не слідкувати за всією соцмережою, як соцмережою, а тільки в професійному, колі, це буде цікава історія. Mm-hmm. Тому, так, да, тут я погоджусь, це прикольно, круто. А, знаєш, красунчик, ще раз, що підтримаєш актуальний стек, м-м, витрачаєте час на те, щоб обрядитись, PHP 8.2, Laravel 10, Muscle 8.0, m-m, Vue 3 так, так. на фронтенді, Kotlin на, о, для мобільних застосунків, Mail Search для пошуку, Редіс для кашування, ну, по суті, у вас такий прямо без зоопарку, все чітко, зрозуміло, ми досить... помаленько зоопарк випилюємо, тому що все mm-hmm. гар...
1: тут так звучить, аж гордість розпирає, але, наприклад, якщо взяти внутрішню crm спочатку ми її писали на бутстрапі. Потім з Bootstrap ми перейшли на там view, була бібліотека компонентів, Element.io. Потім зараз Element.io ми перейшли на Quasar по бібліотеку компонентів. І в нас зараз в одному проєкті помалесенько випилюється, але є три бібліотеки компонентів, які по, mm-hmm. ми ще другу не встигли повноцінно замінити, і вже таки, ні, це нам не підходить, переходимо на третю. І зараз ось цим зоопарком розбираємось. Але... В плані мікросервісів, слава Богу, цей зоопарк ми недостатньо розвинули і ми змогли його швидко закрити назад. Ось. Тому mm-hmm. звучить, звучить занадто гарно, що мені аж стає незручно,
0: що все ось так. Та ні, ну це круто, тому що реально, судячи по опитуванню, ну, більшість не перейшла на 8 навіть один. Тобто. Тут ну, Викрасунчики 8.2 Це поки що найактуальніше. стек ну, До впеван... речі,
1: а в мене таке питання А чому не прийшли? Бо проблем з переходом взагалі мало Тобто там в більшості випадків Навіть код не треба взагалі
0: міняти тому що треба переходити. Для а. цього треба щось змінювати. Там же і імпакту не так багато. Тобу, uh-huh. А що нам це дасть? Знаєш, тобу, на питання нам треба витратити умовно... Ну, в нашому випадку це біля якраз мікросервісів, що сервісів. Якщо в тебе десяток сервісів, то кожен з них окремо треба оновити. Оновити версію PHP, оновити Laravel, тобу, всі uh-huh. залежності. Благо, тут є... Знову реклама для ще однієї този, Laravel Shift, яка за 20 доларів дозволяє тобі за одну кнопочку, за один клік апгрейдити з 9-ї версії до 10-ї версії, передивитися, що все окей, якщо написані у вас є тести, прогнати тести і впевнитись, що взагалі ну, все буде працювати там, ідеально після переходу. Тому ми використовуємо Laravel Shift просто, щоб не витрачати час на рутинну роботу тобі, там, по прийду фреймворків. До речі, і... реклама
1: спрацювала вже, бо я приглядувався до Shift і такий, напевно, я куплю підписку. От. Тому реклама ну, працює прямо в прямому ефірі.
0: Ну, це така рекомендація. Ми почали використовувати, мабуть, декілька років тому. Переходили перший раз з 7 на 8 версію. Якщо у вас є не один проект на Laravel, uh-huh. да, якщо у вас там десяток їх, і щоб не ручками а просто все це робити, там ну, не так багато змін. Laravel Shift допомагає дуже швидко, майже безболісно перейти. Тобто, звісно, там є все одно якісь моменти, треба бути на першому проєкті, передивитися всі важливі зміни. В нас падають тести, майже кожен разу падають тести, тому що вони більш за все змінюють саме функціонал тестування. Але, ну, знову ж таки, це один з, знаєш, ти навіщо дивишся такі підкасти? Тому що хочеш знайти класні кейси, класні інструменти, які використовують інші розробники. Дещо да, щоб взяти або вже на проект, наш хто візьме Лара Олгоризон для і не використовував? Він буде просто в шоці. Я коли перший раз поїзав, я такий вау! Вау, я це робив руками! Типу, це така магія, і ну це круто. Тому. Laravel Shift – особиста рекомендація для апгрейду. Е, продовжуємо стек-технологій, точніше, завершимо його розібралися, давай поговоримо про там, архітектуру. У вас моноліт, е, красивий моноліт з API для окремо е, клієнтів. Угу. Ну, це прямо як на мене, дуже красиво, щоб там... Мабуть, видаля ще сіремку винести на апішку, щоб воно теж була окремо. До речі, А-а-а.
1: я не впевнений, що в ідеалі, тому що в них взаємозв'язків доволі багато, і м- м- тут я ще буду придумуватись. Зараз Nep-げet> хочеться, але е- і це дуже така велика шмат роботи, і можливо, воно того не варто. Ось.
0: Це да, тут... теж наш... можливо, навіть новий проект. Невідомо, як би я починав. Взяв би окрему адмінку писати на View, чи просто інтегрувати її з Blade, зробити з Blade, з компонентами, з одним проєктом, не окремо SPA. Тут треба треба реально думати, що буде найкращим рішенням для вашого продукту. Ну, але... Окей. А де ви... Так, так. Хотів я запитати про, де ви
1: хостатись. В, да, що вас... в основному на Digital Ocean. Тобто у нас початково був сервер на Digital Ocean, і він помалесенько-помалесенько масштабувався. Тобто в нас, в нас немає таких моментів, як пік, тобто, коли в магазині можуть розпродаж бути і пікові навантаження. В бізнес він mm-hmm. плюс-мінус одинакові навантаження дає, і тому ми можемо тримати собі сервер, і він буде ось мінус одинакових навантаженнях. Зараз ми досі тримаємо сервер, тому що, знову ж таки, коли пробували там, спочатку перейти на Amazon Web Services, дуже багато додаткових ресурсів потрібно витрачати на підтримку цієї інфраструктури. Ось.
0: А ти кажеш про AWS про лямди парахєд?
1: Чи... ну да, В першу чергу про лямди. Ось. Mm-hmm. Тоді, коли ми пробували, тоді ще не було Vapor. Зараз ми з його наявністю вже підготовлюємо про те, щоб в другу Підхід перейти, uh-huh. тому що найбільше біль з е, серверами на Digital Ocean, по-перше, його не можна. Змасштабувати назад, коли там в нас був певний момент, коли потрібно було дуже багато пам'яті. Потім ми вирішили проблему, почали так грамотніше використовувати, і в нас зараз е, об'єм диску зайнятий десь на відсотків 30. Але назад сервер відкатити ми не можемо вже uh-huh. ось. І коли нам потрібен більший процесор, там е, є більший процесор з тим об'ємом пам'яті, який нам треба, який вдвічі дешевше, але оскільки в нас вже зарезервований, то все, ми не можемо взяти і платимо зараз більше за це все. Плюс, е, ми не Можемо е, збільшити кількість ресурсів без перезавантаження. Ось. Так,
0: uh, да. це те, що може допомогти тобі вирішити з одного боку лямда, з іншого боку, ну в мене ще такі питання. А у вас така ж один сервер під бази, під код, під, під все. Використовувати один е, сервер. З uh,
1: MailSearch у нас окремий сервер під пошук. З базою ми готуємось переїхати вже на Амазонівську, як... РДС? Е... Е... З... Аврора, РДС. І е... uh-huh. тому поки що не виносимо. Тобто її було б гарно винести, але щоб не робити два переїзди, ми просто вже готуємось е... до одного такого переїзду.
0: А таке питання в мене. А чи були у вас падіння, коли просто сервер впав? Просто впав... Е...
1: Просто так він не падає. Завжди щось відбувається, і хтось десь щось накосячив. Зазвичай падіння було зв'язані з тим, що об'єм даних постійно збільшувався, і в якийсь момент е, там, е, запит відпрацьовував довше, ніж мав е, mm-hmm. віддати відповідь. І, е, там, наприклад, до нас прилітають постійно замовлення. Якщо він не встигає зберегти, тоді воно так 20% навантаження сервер, потім такий хоп, 100% навантаження сервер. І mm-hmm. е, потрібно зупиняти, е, дати йому його, це все переварити, пробувати з індексами розібратись, і бажано ще, щоб е, це не надто сильно било по клієнтах і вони могли користуватися. І ось це було зараз найбільша біль, яку поступово вирішуємо. Поставили моніторинг uh-huh. на базу, вже відслідковуємо ті е, такі вузькі моменти, але е, це зараз в процесі. Ось е, ще були штуки, коли особливо. Е- Якийсь невеликий бах, і починало там неправильно, наприклад, рахувати транзакції. І це просто дуже велика біль, тому що на це опираються, і немає іншого місця довіри, де е, типу, є актуальні дані. І коли е, дзвонить бухгалтерія і каже, ось тут неправильна транзакція, вона задублювалася, і дуже страшно стає, тому що, окей, тут ми знайшли, а де ще неправильні транзакції, які зараз відпрацювали. Допустимо, знайшли код, який неправильно відпрацював, і е, виправили його, але треба зробити міграцію, яка виправив всі попередні. В більшості випадків це вдавалося зробити прям безшовно, без автоматично. Але деколи ну, все, що зв'язане з фінансами, зразу викликають такі
0: побоювання. мені здається, що переїзд будь-куди не застраховуватися від цих проблем, і, ну так, не так. вирішить їх, як такових, що в коді. Ну, вона є, і треба думати кожен раз, як її виправляти. А мені, ну, до речі, це такий цікавий е- стек, та DigitalOcean, я дуже радий, що він працює стабільно, тому що ми в якийсь момент, мабуть, в рок, якраз в 16-му році ми переїхали з Digital Ocean на Linode, тому що Digital Ocean тоді працював... Е- не дуже стабільно. Mm. Ми переїхали на Лінот, і перші роки в нас все було окей, а потім чи перший рік, а потім нас почали ставати ситуації, коли просто так сервер Ліноту сам по собі падав. Без навантаження. Тобто вночі в тебе нуль навантаження, а він такий хопа на 40 хвилин впав і не може піднятися.
1: А, ну Конкретно mm. ось
0: таких ситуацій в нас,
1: по-моєму, взагалі тільки один раз Digital Ocean було, тому тому він нас не викликає особливої болі. Я думаю, якби було частіше, ми б набагато швидше планували кудись переїхати.
0: Ну, ми якраз з Ліно доемігрували, тому що це й було основною нашою болю, тобто стабільність. Ми дуже багато витратили ресурсів, часу, щоб побудувати свій такий високодоступний кластер, щоб якщо навіть щось впало, воно автоматично піднімалося, працювало в... працювала на інших інстансах, але це те, що AWS пропонує прямо із коробки. Знаєш, і я взагалі радий, що у вас навіть летенці між сервером бази даних і кодом немає, як такого. все знаходиться поруч, і це теж, е, теж magic. Да? А мені, знаєш, знову ж таки, тут е, найцікавіші питання будуть, переводимо, мабуть, падінь далі, ну, От ви так, а взагалі, а чому ви плануєте тоді пережати на АВС? Якщо на DigitalOcean, все окей. По грошам, я впевнений, буде дорожче. Mm,
1: ну, для... В першу чергу, для того, щоб можна було спокійно масштабовуватись туди-назад. У нас з масштабовуванням назад, коли ми виправили mm-hmm. певні проблеми, і такі нам більше не треба стільки ресурсів. Получається, DigitalOcean цього не дозволяє, і важче це зробити. По-друге, якщо взяти там, підтримку серверів, те, що в нас є на Digital Ocean, налаштовано воно через Forge все, і... По-хорошому рекомендують, коли виходить типу, нова версія системи, що потрібно на ново сервер, старий сервер видалити, новий створити. Uh-huh. Ми це оновлюємо вручну на самому сервері. І поки що все відпрацьовує гарно. Але Фордж каже, що тоді він не може гарантувати, що він за всім правильно зможе слідкувати. Ось. І в випадку, uh-huh. коли це буде на Amazon Web Services, ну, серверлес, там просто конфіг, він відпрацьовує, і е, ти можеш... Е, Впевнено оновлювати версії, оновлювати все. От.
0: Це такий... Ну, слухай, це цікаво. А, ну, я можу накинути просто як ідеї, в принципі, для цього. Ну, я так розумію, що, Верша, у вас зараз одна кодова база для Америки і України.
1: Так, так. Вона і не збирається бути різною. Ми пробували спочатку робити різною, потім дійшли до того, що в ідеалі це одна. І ну, насправді це хороше рішення, тому що було б важче підтримувати.
0: А latency у вас там, в сервери, я так розумію, що в Франкфурті? А,
1: ні, сервери в нас в Нью-Йорку, тому що в першу чергу нам важливо, ага. щоб
0: пошвидше працювали в Штатах. Ну все, все зрозумів питання на тобто у вас туди йде направлення. Окей, а під, по DigitalOcean, тобто ну, по міграції, можливо, ви теж подумаєте над цим, можливо, у когось є схожі кейси, я просто запропонував би один з варіантів. Тобто, винести взагалі кодову базу окремо на окремі сервери. Uh-huh. А ти там, кажеш про те, що Digital уже не можна понизити на нижчі тарифи, але якщо я правильно розумію, це в тому випадку, якщо ти збільшиш диск. Так,
1: тобто іменно вони диск. Вони тому, з- якщо... все інше дозволяють, а коли ми збільшили диск uh-huh. і зараз хочемо використовувати менше, диск не займається, вони цього uh-huh. не дозволяють. З процесором вони дозволяють спокійно, процесор, оперативка, все інше, заїхати на низ, назад.
0: Ну, і тут тоді можна подумати в сторону того, щоб поставити декілька серверів взагалі з кодом, які будуть обробляти код на PHP, розмістити їх паралельно, створити свій невеликий Docker файл По суті, це там, буде конфіг для... Такий самий конфіг треба створити для вейпора, для лямт, uh-huh. щоб описати, що, що у вас є. Далі ви з цього файлу можете підіймати будь-яку кількість інстансів для коду. І тут буде головне просто розділити код, і базу даних є редіс. Uh-huh. Тобто база даних у вас буде стояти окремо, на окремих серверах. І тут, тому ж там, ніякої магії немає що в Amazon це буде, що в Digital Ocean що десь, там, ну, неважливо. І в принципі, у Digital Ocean є ще своє рішення для баз даних. Тобто поз... е,
1: їх рішення виходило з нашими об'ємами суттєво дорожче, ніж е, рішення по Amazon. А
0: ну, в будь-якому разі, але, ну, тобто, свій... в
1: якусь таку сторону можна подивитись, типу помалесенько виносити, але в рамках залишати uh-huh. Digital Ocean. З другої сторони, тут тоді треба себе стримувати, бо в мене ручки чешуться по, по Amazon Web Services, лямде оце все порухати. От, uh-huh. Тому е, треба подумати. Ну, я на просто
0: ць. до чого клониш, що, що саме по собі лямди, якщо у вас е, скоріш за все, кодова база ви, там, вона не витрачає багато коштів. С- сама по собі сервери, е, ну, вони, вони просто є, вони працюють е, е, Створити декілька веб-серверів, щоб винести туди і забезпечити собі такий там, плавний взагалі, якщо треба там, збільшити кількість ресурсів, просто ручками пройтися і проставити, наприклад, де... Там, збільшити кількість ресурсів. Хоча, скоріш за все, вам буде треба докинути нових інстансів, і тут е, вам допоможе, там, і Forge допоможе в цьому, там все це можна автоматизувати. Окремо база даних, це вузьке місто для більшості веб-додатків, і лямди не вирішать цієї проблеми. Aurora RDS е, частково просто візьме за себе керування базами, тобто там Є рішення Aurora сер... прям serverless, те, що вони пропонують, і вона вийшла в 2022 році в другу версію, вона вже повністю production ready, можна використовувати, але в будь-якому разі у тебе є база даних, який... там буде два інстанци, буде read-write instance і ти будеш платити x2 одразу за базу даних. <свят> теж саме можна зробити і на DigitalOceanі. Просто зробити собі master-slave реплікацію, налаштувати її з мускулем або навіть master-master реплікацію там робити. Це теж реально зробити. Тут можна зробити таку рекламну інтеграцію. Кому цікаво, як побудувати master-master реплікацію, подивіться в сторону Percone ExtraDB Cluster. Вони дозволяють налаштувати неможливе і зробити повністю, повністю ну, гарну реплікацію для laravel застосунків. Тут буде прикольно, що вони можуть писати в будь-який інстанс. І... І таким чином, тобто, налаштувавши окремо бази, окремо Redis і окремо сервери з кодом, ти отримаєш повністю ту ж саму гнучкість, яка в тебе є на AWS, але вона буде на DigitalOcean. І ти там налаштував це, потім можеш, як ти кажеш, покроково, мігрувати, навіть, по одному винтику. Тобу, винтик прикрутив, подивився, що воно все працює, далі просто мігруєш це на Амазон. Як на мене, це теж ну, один з ну, таких гарних підходів для розуміння. Тому що лямди ну, можуть одразу викликати трішечки питань, як воно все буде відпрацьовувати.
1: Тут, до речі... Можна тим, що ми подивилися, які обмеження з лямдами. Ми аналогічна штука, як з тестами, ми подивилися, що лямди не приймають таких об'ємів е, збідженого фронта. І ми зрозуміли, хм, напевно, в нас трохи треба менше об'єми, і якось це все оптимізовувати. Подивилися і такі, да, ми можемо це оптимізувати і зробити набагато краще. І uh-huh. якби ми не подумали до цього, ми б такі, ну отакі в нас фронтенд. Ось е, але е, так, тут напевно. Переглядаюсь і в момент, коли вже буду робити певне рішення по переїзду, ще там сконтактуюсь з тобою по різних варіантах, тому що хочеться зробити переїзд з мінімум болі. і якщо не переїжджати з одного типу сервісів на інший, типу залишитись на Digital Ocean, це буде mm-hmm. завжди менше біль, ніж переїхати кудись. От.
0: І, можливо, навіть дешевше. Mm-hmm. Ну, якщо у вас просто немає... А, ну, в нас була проблема зі стабільністю, у нас просто постійно випадали сервери. І ми запарилися, що в нас був один сервер бази даних, та потім ми зробили п'ять, у нас було два сервери Proxy SQL, якщо один впаде, щоб автоматично підіймався другий, і було три сервери з базою даних, з мастер мастер аплікацією, і просто це давало овер ну, навантаження в плані грошових затрат. Uh-huh. Але на ліноді сервери просто падали. До ну, речі, один... це...
1: це якась постійна історія, чи вас так не щастило конкретно? Бо було б дивно, якби в Lnode всіх клієнтів
0: сервери так часто падали. Ну, я, чесно кажучи, я фігю знаю, що шоу Lnode, по-перше, в українському ком'юніті, коли там теж опитування я проводив, хто шоу використовує Lnode, не використовується активно. Лінод, uh-huh. ну, слухай, у Лінода були проблеми часті прямо з нетворком між Cloudflare і Лінодом.
1: Uh-huh.
0: Ну, це було для нас взагалі так, ну, така нереальна історія, коли в тебе просто все падає, нічого не працює, тому що uh, Cloudflare не бачить Лінод у них мережева проблема, вони її вирішують. Типу, там, 15-20 хвилин в тебе нічого не працює. Mm-hmm. Або коли один інстанс, що ми робили, тобто всі mm. речі, які ми робили, ми робили, в принципі, з... Ну, після подій, знаєш, там, щось пало, проблема, треба вирішувати. Якщо б ми переїхали на Амазон раніше, ми б взагалі про них не знали, mm-hmm. знаєш, і не думали. Тобто ми там думали про інші, взагалі, питання. Нас, ну, там, е- ми прийшли до того, що в тебе, уяви собі ситуацію, сидять логісти і є е- ці перевізники, які перевозять вантаж, і в тебе падає система, падає сервер з базою даних. Все. Ну це добре, коли в... вони знають, куди вони їхали, там, куди треба доїхати. А в нашому випадку там, всі розраховували на систему. Угу. Ось, тому, ну, ну, в вашому випадку такі, не... ще
1: там, ось, цей таймінг набагато менший. Тому що в нас там логісти за день це планують, потім він виїжджає, угу. він собі повільно їде. А в випадку останньої милі там 10 хвилин, це вже може бути прям критично, і час очікування.
0: Так, ну, да, то ти правий. І клієнт, який чекає піцу, він е, хоче їсти, і якщо вона приїде через три хвилини від вказаного часу, він вже буде нервувати. Краще приїжджати раніше. Ось це точно. Окей, тобто тут я зрозумів, ви на Digital Ocean плануєте переїзд, в принципі, на Amazon. Якщо там, комусь потрібна допомога з переїздами, до речі, скоро я ще випущу один ролик, як ми переїжджали з Linux на ABS, що ми зробили, як ми перемігрували бази даних, тому що це найскладніше прямо, значить, мігрувати базу з одного сервісу на інший, якщо в них не співпадають версії, прям це може бути біль. Далі команда. Да, а хто займається? Ось займається Fire, яка у вас команда? А, ну, зараз
1: R&D команда в нас прям дуже компактна. Тобто в нас є, mm. крім мене, ще бекенд розробник, фронтенд розробник, Android iOS, дизайнер, тестувальник, і всі інші при потребі ми залучаємо там е, з аутсорсу, е, вже є контакти, з якими активно працюємо, але кор команда виходить дуже компактна. І, власне, до такої команди ми дійшли в... після початку війни ну, повномасштабного вторгнення. Е, е, тоді е, в нас, е, коли все почалося, е, ми там кому потрібно було почали евакуюватись. Ви як тільки виїхали, буквально там через на наступний день чи через день, почали робити сервіс для гуманітарних вантажоперевезень. Тому що угу. там багато перевізників, багато клієнтів були, і вони нашим логістам там обривали телефонні слухавки, такі Типу, нам треба терміново перевезти якісь товари з нашого заводу, які, там зараз е- в гарячій точці, кудись е- подалі. І бізнес дуже активно звертався, ми вирішили зробити такий швидкий сервіс і найняти багато волонтерів під це. Е- початково ми навіть базу ніяку не робили, ми, здається, швиденько закрутили це е- за допомогою Notion, де вносили і все відбувалося. Потім, буквально через дві години ми зрозуміли, що Nooshin не справляється, зробили мінімальну формочку, яка ти, якщо перевізник, записуєш, де ти є, типу, які параметри і свої контактні дані, якщо замовник, типу, де ти є, що треба перевести, і все. І ми старалися зробити так, щоб не було ось цього проміжного і. Зробили телеграм-бот, коли як тільки ти реєструєшся, зразу телеграм-вайбербот, ти залітаєш туди і тобі одразу показуються всі перевізники, які навколо тебе є близько. Як тільки з'являється якийсь перевізник, який попадає в радіус, він зразу прилітає на бот. І це дуже гарно спрацювало. Тобто там почали розміщувати і перевізників, і замовників дуже багато. Треба було волонтерів, які там обдзвонювали, уточнювали якісь моменти, тому що часто там в паніці записували і зовсім не зрозуміло було, і потрібно доуточнити. І далі, в нас це ще було без дизайну. Паралельно дизайнер займався дизайном. А ми вже накидували і перевіряли. Далі дуже багато запитів пішло про евакуацію людей. Ми орієнтувались під вантажі, і ми не знали там про людей, що як треба. А почали обдзвонювати, типу, а ви можете людей взяти? І ми зробили окремо на перевозку людей. Типу водії записують, скільки можуть перевести людей, люди записують там звідки і скільки їх треба забрати. І е, це прям дуже гарно і швидко запрацювало. Тобто там без сна робили, але ось ці всі ітерації пройшлись буквально за два дні. І в нас цей сервіс працював. Потім щось схоже, е, що було або там від держави чи від інших з'явилося, бо там десь через по тижнів типу, три-чотири, поки вони допилили угу. цю штуку. І ми зрозуміли, що ось такою маленькою командою в екстремальному хакатоні ми можемо реалізовувати якісь речі дуже швидко. Тому що на той момент ми вже такі думали, ми чуть підросли, бюрократизувалися, в нас було розробників десь штук 15, які конкретно розробкою займалися по різних напрямках, там поки синхронізація, дзвінки, все інше. І ми вийшли на дуже повільний темп розробку нових фіч. І це відбувалось поступово і для нас здавалося це нормою. І потім, коли ми так в режимі хакатону попрацювали, ми подивились, що маленькою командою ми можемо робити набагато ефективніше. І навіть, якщо зараз будемо масштабуватись, ми будемо набирати такі інші маленькі команди, а не розширювати ось цю команду, яка в нас
0: є. Ось. Угу. І... Слухай, ну така дуже топова історія. І ще... Uh, сюди в копілочку реклами Laravel, Ви все починали писати за два дні. Ну за два дні ви написали систему на Ларі. Так, так дав взаємодію з telegram ботом бота э, всю обробку замовлень, CRM-ку. Uh-huh. А що взяли для адмінки? А для адмінки Laravel ногу взяли. У no. нас вже був досвід з ним, і
1: тому ми там максимально швидко прикрутили. Mm-hmm. Ну, ось в таких штуках, коли в режимі супер-хакатону, або взагалі по продуктах, не треба експериментувати з технологіями. Берете те, що можете максимально швидко реалізувати, з тим, що максимально знайомі, і тоді вдасться швидко запустити продукт. Да,
0: тим паче, це... Було потрібно вже вчора, знаєш, коли ти розумієш, uh-huh. і всі розуміють, що тут треба зробити якомога швидше випустити, і бачиш, ви ще і ітеративно показали, не типу, notion, формочка, telegram бут знаєш, прям ітеративно все викачували, деплоїли. І коли ну, воно ти бачиш, ну, кожен розробник бачить, як відбувається процес створення ідеї, процес імплементації там, продукту розвитку цього продукту, по-іншому починаєш дивитися взагалі на, на бізнес, на свій бізнес. І маленька команда, тобто а давай зараз, ще раз, скільки вас людей? Ну, получається 6 людей в такій core R&D команді. Така ідеальна скрам-команда. Так, ну, ось
1: ця е, штука ту піцца тім, типу, команда, яка може наїстися двома піцами, вона виявилася прям ідеально працює. Бо в нас беремо більше фронтендерів, бекенд не встигає. Беремо більше бекендерів, там вони також простоюють і на них mm-hmm. починають накидувати якісь задачі для того, щоб не було як простою щось рухалося. Але воно не виходить mm-hmm. настільки е, гармонійно по ітеративності йти. От. Mm-hmm. Е, ще додатковим коли почав моніторити, виявилось, що є плюс-мінус однакові команди. Ну, Наприклад, той ж самий Telegram. Там працює дуже маленька команда. А є Viber, WhatsApp, де величезні цілі угу. підрозділи. І я б не сказав, що вони роблять якийсь складніший чи більший функціонал. Місцями Viber, прям навіть по враженнях і якихось емоційних, що коли ти його відкриваєш, там як Boeing заводиться, поки воно все проробиться. А Telegram дуже швидко працює. От, і ось це стало додатковим фактором, що Телеграм може робити такий ж самий функціонал без величезної команди.
0: От. Ну, тобто, зараз, якщо брати ну, класний приклад з Телеграмом, вони розуміють, що вони не можуть зробити все. І вони фокусуються на основних фічах. І при цьому, ну, бачиш, як вони, ну як на мене, мінімалістично. Розширюється, але зараз рішення з не, тим, що вони викатали історії, воно таке, можливо, трошечки спорне, спірне, але це був дуже класний привід, щоб показати, а навіщо було купувати Telegram Premium. Мені здається, підписки тоді на Telegram Premium полетіли дуже сильно, тому що перша версія була, угу. історії були доступні лише в преміум версії. У тому в мене в історіях багато... був тільки тих. Слухай, а в мене багато знайомих, хто реально купив саме для цього, щоб постати історії. І це, я, можливо, ти пам'ятаєш, в я колись Дуров вже прибирав стіну mm-hmm. і не робив радикальний такий крок, коли всі казали, да, що ти робиш. Але потім, ну, я тоді був мем, Дуров поверне стіну. Типу, uh-huh.
1: чи, no, чи, я, чи тут ті, хто Я пам'ятаю, пам'ятаю але я не пам'ятаю,
0: заз, ну, я
1: не пам'ятаю, що вони там, типу, мікроблог замість стіни, а чим тоді стіна була, підзабув.
0: Я, я теж вже не пам'ятаю, це мене навіть, в голові так викрутилось, З тим, ну, радикальні зміни. Я просто пам'ятаю, тоді це був такий, а, не... Ну, кастомери, да, користувачі, вони не прийняли це. Да. З телеграм історіями зараз така сама. По хвилі, комусь це подобається, комусь не подобається. Ну тут, тут, можливо, навіть якщо
1: вони зробили невдале рішення, вони не можуть це достатньо перевірити, поки не випустять. Випустили, якщо це буде прям
0: дуже-дуже погано, в якийсь момент вони тихенько захлопнуть цю історію. Теж можливо. Будемо спостерігати. Але дивимося, що маленька команда може робити класні речі. Я з тебе погоджуся на 100%. В нас дуже схожа була ситуація, що до війни в нас було близько 20 людей в команді. В команді такої розробки зараз нас близько 10. Але це, враховуючи людів по підрозділу да, і менеджерів, які можуть керувати і вносити. Якісь... Щойно
1: прийшло в голову, Мені здається, маленька команда ще допомогла з сторони операційної команди і бізнесу е, сфокусуватись на певному конкретному напрямку, який потрібен. Тому що, коли була uh-huh. велика команда, бізнес такий, нам потрібно ось це, це, це і це. І це якось паралельно робиться, і він накидує якісь ще штуки, які не настільки важливі. А зараз є один конкретний фокус, над яким працює команда. Uh-huh. І він максимально викристалізований, і він йде по тому пріоритету, що в першу чергу там, допомагати заробляти гроші. І відкинулося дуже багато моментів, які просто були естетичні, і вони не сильно впливають на якісь моменти. І це допомогло швидше розвивати продукт, е, в тому плані, щоб отримувати кошти. Ось.
0: Ну, слухай, знаєш, тут е, важко не походитись, підтримую твою думку. Е, маленькі команди — це класна історія. Хоча масштабувати і там, проблема росту — це вже інша проблема. Та розумієш, що не просто так. Е, Потрібні спеціалісти, які допомагають вирішувати їх, масштабувати команду з п'яти розробників до ста сотні – це колосальні зміни. Uh-huh. І в ефективності, насправді, ви можете ще й просісти. Знаєш, в якості фічей, які ви випускаєте, що ви випускаєте, є багато класних книжок. А, а, Airwork називається ще одна з компаній, яку хлопці змогли постро... побудувати Компаній, мільярдну компанію, яка коштує е- більше мільярдів доларів, оцінка невеликою командою. То все реально, все можливо, і будувати навіть єдинорогів. А в мене таке ще питання зараз е- до тебе. Ти приймаєш участь у розробці? Mm. Яка твоя роль на проекті як сітьо?
1: Так, приймаю участь в розробці. Тут е- я не приймав участь в розробці, коли в нас була велика команда, і це було сумно. Вот. А зараз активно приймаю участь в розробці, в основному це якісь нові напрямки, розковиряти архітектуру і задати архітектуру на нові напрямки. Ось.
0: Ну от зараз таке січо, архітектор. Uh-huh. Придумаєш, а якісь організаційні менеджерські питання, хайрінг uh, е- на найм, це
1: окрема людина є, яка займається, в тому числі вона ж займається і для операційної команди, і якщо потрібна якась uh-huh. додаткова вакансія, займається основною. З хайрінгом зараз є ідея, яку тестуємо. Це під час розробки проєктів завжди виникає куча ідей, які хочемо зробити. Угу. І ми зробили таку, типу, це коднейм називається, де е, за буквально два тижні запилюємо швиденько е, продукт і пробуємо з ним щось зробити. І під ці продукти, коли з'являється ідея, ми шукаємо е, конкретних людей, які будуть реалізовувати. І е, ідея така, що ми не наймаємо в себе в основну команду, а співпрацюємо з людьми для невеликих продуктів. І якщо бачимо, що між нами є хімія, все гарно взаємодіє, тоді запрошуємо вже в ядро команди. Ось. Угу. Ось така ідея, яку зараз пробуємо зробити, бо на те, щоб знайти якогось розробника, потім зрозуміти, що він не підходить і попрощатись, ну, це і стрес для команди, і там затрати, і людина там в результаті три місяці пропрацювала. Також, ну, навіть якщо там залишимо йому якісь бонуси, ну буде не дуже задоволена. Ось. А mm-hmm. так можна буде протестувати цю взаємодію ще до того, як взяти, наняти людину. Ось.
0: Тобто, у вас така прям. Тестове завдання, яке ви оплачуєте, яке ви Ми опалідуєте. не робимо
1: його як тестове завдання. Тобто там в нас як... є окремий проект, який займається будівництвом. Для будівництва mm-hmm. офісу взаємодіяли з будівельником, ми побачили, як все важко, і придумали, як трохи діджиталізувати. Там вже є контакти з хорошими людьми, і ось це все пішло-поїхало. Mm-hmm. І під це зробили... Ідея зробити проект, і під цей проект набираємо людей. Типу, uh-huh. це те саме, що набрати людей на фрілансі під певний проект, але потім, якщо з ним гарно є взаємодія, запрошуємо вже в основну команду. Ось uh-huh. тобто, це не оплачуване при... тестове завдання.
0: Ну, я, я, це таке реально практичне завдання для людини реалізувати проєкт. Воно йде як тестове завдання, щоб перевірити для вас, там, як людина, чи подобається вам з нею, тобто вона ну, нативно все взагалі відбувається. Вона отримує за це кошти, ви там не травмуєте основну команду, якщо щось не зростається, не витрачаєте зайвих ресурсів. Mm-hmm. І ти проговорив таку цікаву ідею, тобто у вас є основний продукт проєкт CargoFi, і і є ще сторонні та, проекти, так, так. які ви теж, ну, а ви їх робите там, для себе чи не для себе? Ну, ну... Для себе. Ну,
1: тобто, мені здається, тут історія, як в Генезісу, дуже схожа в більшості команд. Коли ти працюєш над якимось продуктом, ти придумуєш певні рішення, які можуть бути окремими продуктами. Mm-hmm. І м, чому б їх просто не винести в окремі продукти? Тим більше, що зазвичай там навіть операційна команда не міняється. Тобто, який би не був продукт, там ось ми займалися логістикою, а тепер захотіли займатися будівництвом, чи, е, наприклад, там є е, Лонді, це пошиття продаж одягу, е, і mm-hmm. захотіли займатися цим. І бухгалтерія залишиться та сама. Там, операційний директор той самий, юрист той самий. Змінюється там, потрібно, якщо це пошиття одягу, люди, які будуть шити, але всі, які їх обслуговують, залишаються ті самі. От. І міняються тільки. Замість логістів стали швачки. От.
0: І ну, такі
1: проекти доволі, доволі гарно продвигати, тим більше... Є певна така біль, коли працюєш над, продукту, над своїм продуктом вже там, роками, що ти хочеш якось додатково самореалізовуватись. І от я YouTube почав вести. І ну, виходить, що ці невеликі проекти допомагають перефокусуватись, трохи відпочити, вдихнути свіжих технологій, свіжих сил і
0: далі піти палити цей проєкт. Угу. Тобто, ну ти дає змогу тобі подивитися на нові технології. Знаєш, у вас така ненативна ну, сервісна архітектура, просто проекти взагалі між собою не зв'язані. Правильно? Так, так. Ну, слухай, це дуже цікаво, тому що там, питання, а як розвиватися, як там сітю взагалі... Давай. З одного боку, багатьом, мабуть, цікаво, як діти до CTO, да? мені вже цікаво, а що ти робиш, як ти розвиваєшся? А давай так, ну, як ти дійшов до CTO в плані софтів, команди, Там, це, я так розумію, було все одно нативно, з команди ти виріс, але ти продовжував розвиватися в цьому напрямку, щоб керувати командою. Mm-hmm. Що ти для цього робив? Тобто, як стати ефективним, класним CTO?
1: Так, якщо дуже-дуже коротко, то я не знаю. Я не впевнений, що я достатньо ефективний, класний CTO, тому що почалося, умовно, я став CTO, тому що я був єдиним програмістом в команді. Потім команда mm-hmm. розросталась і приходилося брати на себе організаційні моменти. Завдяки, оскільки беру типу, відповідальність за продукт в цілому технічну частину, то в якийсь момент я замість ідеєшки пересів і працював в Google Meetі. От. І це трохи стресова штука, і не факт, що варто в такому випадку бути CTO. Тобто є народ, який кофаундер, і він може просто зайнятися далі кодом. І як... мені особисто було цікаво розвивати в плані команди і брати на себе відповідальність, і починав переслуховувати лекції, читати книжки, як що робити, там помалесенько-помалесенько прокачуватись, але я все ще не впевнений, що мій спосіб ведення, він правильний і надто успішний для цього. Для продукту поки що це успішно, але чи зможу я до кінця там в 200 програмістів, не впевнений.
0: Сподіваюсь, так. Поки що в мене є завзяття на це. Знаєш, це в будь-якому разі не, не обов'язково тобі це робити. Знаєш, не обов'язково тобі в одному масштабовуватись до, до 100 людей. Це завжди можеш знайти, знайти людину, яка в це проходила і може допомогти. Знаєш, тому що ну, задача масштабування – це реально велика задача і... CTO, як менеджер, менеджер може допомогти ефективно це провести з мінімальною кількістю ну, стресу для команд. Uh-huh. Знаєш, якраз тут такий баланс між Ну, є технічне СТО, є тих, хто займається лише командою і розвитком команди, є СТО більше по-продуктовому, да, хто більше відповідає за там, комунікацію з бізнесом, а да, далі передачу її до команди. І це нормальна історія, коли один СТО, він і Сіо, і головний розробник. І навіть одному реально створювати власні продукти. Ну, мені здається,
1: це... що найбільша така різниця між CTO і просто розробником, навіть хорошим, в тому, що CTO бачить сторону бізнесу. Типу, він може і відфільтрувати певні запити від бізнесу, або взагалі відмінити, mm-hmm. і може там додаткові певні штуки подобавляти. Розробник все-таки йому прийшов запит зробити це, і він робить. І тому розробник може більше сфокусуватись на якихось дуже вузьких конкретних задачах, а не на таких загальних mm-hmm. вирішувати, куди бізнесу тягнутись. Плюс, по враженнях в мене, коли я відчув себе CTO, а не просто, що я весь займаюся розробкою, це коли вперше найняв людину, яка розбирається в предметній області краще, ніж я. Типу, коли ти наймаєш, <гум> і ти вже делегуєш йому ось цю область, і ти розумієш, що ти е, не будеш його вчити, а швидше він тобі буде пояснювати певні речі. Ось тоді, е, типу, е, зрозумів все. Тепер я, напевно, вже справжній СТО, <гум> як справжній дорослі.
0: <гум> Слухай, це, це такі, такі. є. Е, команда, ну, в будь-якому разі, знаєш, я впевнений, що якщо ти розбираєшся в бекенді, то... Ти наймаєш людину на фронтенді, і вона набагато краще тебе або розбирається там. Так само з мобайлом. Теба просто фізично не вистачає часу, рук, щоб залізти всюди. Однак, до речі, <пиш> з... Цьому... Sorry, так. <пиш> так, одна з головних була,
1: яка була, коли ти один розробник, і починають команди масштабуватися це в тому, що коли інші люди роблять, вони роблять набагато повільніше і гірше, ніж ти. Тобто, коли ти детально в проєкті, ти постійно хочеш такий «Так, відійди, все, я зараз зроблю нормально». І якщо людина підходяща гарна, то вона доросте до того моменту, вникне настільки в проект, але е, треба розуміти, що завжди, коли наймалий якогось нового програміста, він працював набагато гірше і особливо в перші часи було, аж підкидало, типу, зараз я все зроблю нормально, не треба інших. Але просто банально не хватає. Тому як і не можу в цьому розбиратись, так навіть якщо я в цьому розбираюсь, в мене не хватить часу на те, щоб це
0: все зробити самому. Тому потрібно завжди наймати людей. Da, і постійно розвиватися, знаєш, теж шир, не застоюватися на одному місці, десь дивитися, і ти пішов в YouTube. Da, і я, мабуть, так, знаєш, плавно завершу нашу розмову, мені якраз, ми починали з YouTube, да, ось ти займаєшся цим, і зараз теж цікаво, чому ти взагалі пішов? Знаєш, що ти, там, навіщо тобі було це? Ну, це умовно це заміна психотерапевту. Мені хотілося
1: виговоритися. Почав виговорюватися в TikTok-і подивився: "О, а це дивляться". І такий: "А куди рухатись далі?" І якось, коли я зрозумів, що мені далі зрозумів, що хочеться далі робити контент. Тобто угу. частково те, що я роблю на YouTube, це заміна психотерапії. Це, напевно, доволі погана заміна, але мені допомагає і відволіктись, переключитись і по враженнях, власне, після початку повномасштабного вторгнення, дуже багато тисло і кудись воно хотілося вийти. І єдине, як я наразі навчився з цим справлятися, це закидувати себе ще більше і більше задачами. І якось мені це допомагає.
0: Закидуватися задачами, відволікатись. Так, так.
1: Ну, тобто... Коли Я, е, я був зайнятий весь день, потім я взяв Ютуб і я подивився, mm-hmm. що виявляється, в тому дні було дуже багато слотів, де я не займався чимось корисним, а страждав всякою фігнею. Mm-hmm. І частково я почав, е, типу, в кінцевий результат, з'явився ще один новий продукт, це там відео, які виходять. І е, е, я такий, о, а якщо подивитись, в мене ще є достатньо вільного часу, і давай робити ще щось. І... Таким чином я зміг стати продуктивнішим
0: місцями. <тур> Right. Знаєш, значить, не, неочікуваний інсайт, тобто ти витрачаєш більше часу з одного боку на YouTube, записуючи, продумуючи сценарії, і з іншого боку, ти, це допомогло тобі стати більш продуктивним. <плес> за рахунок того, що, ну, наприклад, коли раніше я такий, встаємо,
1: потрібно трохи часу на розкачку, це зробити, помалесенько залітаємо, <плес> і тут такий, встаємо, пишемо сценарій, там написали сценарій, півгодини потратили, тепер ніякого часу на розкачку немає, залітаємо зразу в код, і я бачу, що я почав ось ці моменти, які мені потрібно було е, потратити довше часу, витрачати менше часу, за рахунок того, що я такий, я вже
0: витратив оцей свій слот часу на щось інше. Ось. Ну таки, е, і час стає більш наповненим uh-huh. та, в тебе. Все одно є, є навіщо прокидатися, що робити, більш чітко розумієш свої е, цілі. Ну, це прикольно. А яка, до речі, щодо цілі, а яка ціль е, канал, та, Тобто, місія. З одного боку, я розумію, що це психотерапія для тебе, можливість виговоритись. І, і я певен, що це якісний психотерапевт. Тому що глядач тебе слухає, ти точно розкажеш, що ти хочеш розказати. А це не головніше, Одне з навіщо ходять до психологів, виговоритись, поговорити, щоб тебе почули. Так ти робиш на, не на одну людину, а на десятки тисяч. Да. Ну, з одної сторони так, з другого, ну, все-таки це не заміна
1: психотерапевта, тому що, коли ти там, починаєш мозок самообманюватися і ти починаєш йти кудись не в ту сторону, психотерапевт такий, так, стоп, 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 а глядач мені не скаже, типу, ось тут ти пішов кудись не туди. Тобто це допомагає моєму внутрішньому стану. Напевно, якщо в людини є там, проблеми, це не буде заміною, це буде просто певним компенсацією цього. Mm-hmm. І... По кінцевій цілі наразі мені в кайф робити контент. Я знайшов той тип контенту, який я можу робити постійно. Тобто там зараз, коли накидувати на наступні теми, немає питання про що знімати. Я такий, о, ну, буквально зараз з того, що наступне почав готувати, о, мова сі. Там ж просто епічна історія, як вона придумалась. Коли один чувак хотів грати свої ігри, інший хотів програмувати. І вони придумали багато поточність. І я такий, а звідки я це знаю? Десь почув. І може це взагалі неправда. Але я вже почав купати в цьому напрямку. Ось, почав купати, і там точно знайдуться якісь цікаві історії. Або з такого епік-відео, яке вийде суттєво пізніше, але буде великим, це по тому, як Росія в в свої IT-системи всі вприскували в Україну, і наскільки Україна стала залежною. І коли почав трохи детальніше копатись, там ну, взагалі дуже, дуже, дуже сильне пересічення. Особливо пересічення з 1 с від якого досі не можуть відмовитись, настільки детально зайшли. І там якісь бренди, магазини, вони не відмовляються не із-за того, що вони там хочуть підтримати Росію, а їм тупо немає вибору поки що ніякої. І це... Тож саме блокування Яндексу, яке було прям дуже грамотним рішенням, тому що ми були повністю в цьому інфо, інфополі. Uh-huh. Ось і коли почав копатись детальніше, такі а які ще продукти? Там є продукти, які зв'язані з Росією, але не напряму. Є продукти, які створені росіянами, і там той ж самий JetBrain чи Telegram? І, а як до них відноситись? А... І почав копатись, тому що до цього я не задавався просто цим питанням. Вот. І так само до речі, Да, да. Так само, коли я сижу, там в мене прописано в контент-плані вже сотні ідей, Ну сотні, десь зараз список з 20 ідей, про які хочеться розповісти. І я цим горю, що хочеться розповісти саме завдяки тому, що я почав знімати контент, який би дивився сам. Тобто, якби я uh-huh. просто пилив по тому, як там робити щось на view, чи там, е, е, там, як верстати, як робити бекенд, або як там туторіали по Равелу, я б доволі швидко перегорів. І завдяки цьому uh-huh. залишився. Але є народ, який прям... Ну, Давай ще хвилинку реклами. Є народ, який прям дуже круто робить. Одне з останніх, що я на УкрЮтубі побачив, це Віктор Турський про програмування. Угу. Він прям фундаментально закопує, це показує, і це просто прям еталонний канал про програмування. Ще... Е... Як ще раз? Віктор Турський, по-моєму.
0: Віктор Турський, да, окей.
1: І е, ще е... Соловйов. Е... Олександр також робив. Але там проблема, чому я не можу рекомендувати його, тому що він, на жаль, не, мож... не, не періодично випускає. Типу, подивіться обов'язково, там в нього є круті старі відео, де він закопується глибоко, але зараз не випускає періодично нові відео. Якщо буде випускати, буде де? прям супертопово.
0: Ну, Олександр, це для тебе. Ти повинен запустити нові... Продакшн відео. До речі, знаєш, найскладніше, найскладніше для мене в цій історії це реально монтувати знаєш, такі рутинні речі, які ти зараз красиво зміг делегувати, передати на сторонніх людей, які займаються. Це, це реально спрощує тобі <гум> життя. Да, мені. Ну, я буду чукати історії про те, як, було, як була створена мова сі. Я, я не знаю. Щодо, знаєш, як на мене, туторіали по PHP, Laravel, там, чому завгодно, по будь-якій технології, вони допомагають тобі ще глибше десь зануритися в якісь системи. Я по собі розумію, що до мене звертаються люди. типу, Я хочу програмувати а порад якийсь воркфлоу, а порад якийсь там, курс, як пройти його, щоб стати програмістом за один день. І тут ти розумієш, що якщо це людина незнайома, ти можеш дати що завгодно, але коли ми далі людей беремо в команду, в компанію, то, звичайно, круто давати їм свої прям курси, де сам ти розказуєш, розказуєш для компанії, які у вас підходи, як ви це робите. І ми практикували такий підхід, коли я давав свої курси по PHP, по Laravel, люди просто дивилися із нуля, ось повний зіров, ставали десь, я не знаю, за 3-4 місяці на нормальні рельси, освоювали PHP Laravel і далі могли писати не просто там, код, який завгодно, а вже красиво, структурований для нашої компанії. Тобто ми вкладали прямо в навчання студентів, як на мене, ось цей процес. І зараз теж його практикуємо в м- минулому ні, цього літа а, приходила група студентів, яким я теж давав свої курси. Вони успішно проходили. І, знаєш, це допомагає Наймати людей, які вже підготовані для твоєї компанії. Плюс ти не пояснюєш їм ще раз, а як у вас там прийнято писати код, які є правила. Ти просто можеш давати посилання вже на свої відеозаписані. Знаєш ну, я ж такий, окей, ми пишемо так-так-так. До І речі, додав.
1: це прям цікава ідея. Я роздумую над нею, що ось по тому ж самому Ларавеллу можна зняти курс, там, один, де під капот залізти те, що там сходу в документації не знайдеш, або Хоча як не знайдеш? Там сходу в документації одразу написано. Але якось люди не вникають і зняти такий відосик, який потім
0: закидувати. Це прям хороший напрям. Подивлюсь в цю сторону. Я тобі скажу, що в Ларвелл дуже багато цікавих ідей і рішень, які треба розказувати, тому що в документації вони пишуть Бо вони пишуть антипатерни взагалі, в документаціях і Symfony, і Laravel. Ну, а уявляєш, як їх...
1: була б документація, якби вони по
0: паттернах, там вона б розрослась так сильно, що, ну... Вона була б складною і незрозумілою для новачків. Тобто документація все одно, вона для того, щоб ти базово зайшов і зміг за короткий час розібратися з чимось. І якщо туди впихувати паттерни... То це буде складно для людей, які заходять туди. Mm-hmm. Знаєш, я, я вже документацію не на, ходжу за якимись ідеями, що там треба реалізувати. Документацію Ларова а, таке. Тому що в інші бібліотеки, коли вони нові, то, звісно, ти читаєш їх. І тут розказувати, як класно можна застосовувати там best practice по Laravel фреймворку, це буде дуже круто, знаєш. Тому, Yo welcome, ця ніша в нас будь-ще вільна в Україні. Мені здається, не. в Україні
1: зараз майже всі ніші вільні, тому що є крутий, цікавий контент, але дуже багато не хватає. Тобто, ось те саме, що я розказую там, по історіях, по програмуванням, Щось схоже, історії по фізиці, там ж також супер багато епічних історій mm-hmm. якихось, по е, географії якісь штуки, не знаю. Е, ну, тобто, по кожній сфері завжди будуть якісь історії, які е, там всередині цієї сфери люди знають, а зовні не знають. А там такі деколи баталії бувають, що важко повірити, що це було в реальності. От. І...
0: No. Багато. Причому, ну, ось така ж про фізику, про історію. Є канали, Є цікаві канали, які можна, там, дивитися. А, знаєш, це вже буде точно рекламна інтеграція, тому підемо в, нас, в останнє, будь, питання. А яку літературу ти, взагалі, можеш зараз порадити? А, що тобі, із останнього ти читав, що тобі сподобалось? Ммм... Так, з останнього
1: це е, по програмуванню. В основному читав е, літературу і по там, організаторському програмуванню. Останню книжку, яку читав, це зараз «Як пасти котів, е, як програмістам, навчитись працювати, управляти іншими програмістами». Чи, mm-hmm. ось. Е, в основному таких на стику програмування і організаторських. Що я помітив, після певного моменту я перестав читати книжки по програмуванню на конкретні мови програмування. Тобто там JavaScript з нуля, чи Python, чи книжки по Javi, чи чомусь такому. І почав основному фокус робити на загальні е, там, правила, підходи програмування, які працюють всюди. От.
2: Угу.
0: А що ти можеш такого фундаментального порадити? Це... Давай. Я зрозумів. Останнє, це як програмістам пасти котів. Ну, з фундаментального, шов?
1: щоб програмістам порадити, по-перше, в мене є відео, де я раджу всі ці книжки. Вот. А так, з останнього, що немає перечисленого в цьому відео, це взяти серію від дяді Боба. Там е, е, красивий код, по-моєму. Так, якщо зараз почекаєш, я можу принести всі ці книжки і ось так в кадр показати.
0: Магія монтажу? І зараз можна побачити, які книжки ти приніс. І так. Ось чистий код.
1: Чистий код, чистий agile, це. це. Чистий agile. Код буде потім. Чиста архітектура. Чистий код. Дійшли до нього. Так. Да. І чистий кодер. Реально чистий Слухай, кодер.
0: І ти. А... А в якому порядку ти їх радиш читати?
1: Без різниці. Вони доповнюють один одного. скажімо mm-hmm. так, людині, яка давно програмує, певний момент може здатись, що типу, вона все це знає. Але вони дозволяють систематизувати ці знання. Це просто якісь інші книжки програмування, вони в залежності від того, які технології використовують, який рівень зараз самому програміста, різні, які варто почитати. А ось це те, що варто перечитати, навіть якщо ти там сіньор, давно його не читав, варто перечитати, трошки систематизувати знання. Якщо ти тільки починаєш програмувати, дозволить тобі впевненіше йти у всьому, зрозуміти саму ідею.
0: От. Я доповню тебе, що не тільки систематизувати, якщо ти сіньор, а знайти слова, щоб пояснити це іншим людям. Тому що ну, в книжках вони що вони роблять, вони пояснюють складні речі якимись простими речами, в принципі, навіть для чонів, щоб було зрозуміло, що це таке. І коли ти сіньор, тобі про важко це пояснити. Знаєш, зрозуміти, пропустити е, через себе цю інформацію таким чином, щоб подати її просто для розробників. І перечитавши ці книги, ти можеш ефективніше навчати, ефективніше розповідати. Навіть якщо нічого нового для себе ти там не знайдеш в, плані, там, в технічному плані. Mm-hmm. Так, цілком згідний. Да. І перша книга, про яку ти казав, це е, «Як програмістам пасти котєку». Да? Причому всі українського видавництва да, «Як по стекотів» — це прям цікаво. Ну, слухай, це такий технічний, а можливо ти щось по софтам, окрім «Як по знаєш, по компаніях, щось такого, що змінило Ну, в уявлення. першу чергу, це Пітер
1: Тіль від нуля до одиниці. Це прям угу. топова штука по тому, як почати свій стартап. От. Угу. Далі. Ну, далі зараз треба згадувати, бо, сходу, так, так не пригадаю. Я, можливо, потім ну... надам цілий список серед ага. проковарів серед тих, які читав, пображення всьому іншому, і дам такий список нетехнічної Дали... літератури, яка гарна буде.
0: Давай так. У тебе ще є телеграм-канальчик, в якому ми. В якому ти напишеш цей список, по не технічній литера... літературі ми зможемо його прикрепити. Так? У uh-huh. Олександра ще є Telegram, де він пише про... А про що ти там пишеш? Розкажи.
1: В основному
0: такі бекстейджі
1: з того, що відбувається, зв'язаних з зйомкою відео чи з розробкою продукту, з цікавих моментів. Ну, тобто те, uh-huh. що цікаво буде людям, яким цікавий я, але
0: не цікаво надто на широку аудиторію. Uh-huh. Окей, okay. я зрозумів. Слухай, мені було дуже приємно з тобою поспілкуватися, познайомитися, дізнатися про архітектурний стек CargoFile, який стоїть, який ви розробляєте з 2016 року, правильно? Mm-hmm. І наразі, в 2023-му, використовуєте повністю новітні технології, нова, нові фреймворки, все up-to-date, як то кажуть. Ви красунчики, що актуалізовуєте і підтримуєте чистоту коду. Знаєш, не тільки читаєш теорію, а ще і імплементуєш її на практиці. Це дуже приємно чути про українські компанії, які зараз активно розвиваються і будуються на міжнародних ринках, при цьому ви активно працюєте ще і на українському ринку. Тут успіхи вам, успіхи в, в команді, бізнесу, і тобі як українському блогеру, да, який підкорює зараз YouTube.
1: Дякую, також було прям дуже приємно поспілкуватись і буду пам'ятати, до кого звернутися, коли будемо планувати прям переїзд і тоді детальніше проговоримо різні варіанти.
0: Дякую тобі за такую рекламу. Да, всем тогда пока-пока, до новых встреч! А давайте я скажу, что вы не забывайте підписуватись на цей YouTube-канал, на FW Days. Нас попереду ждут чек... еще, ну, уже в мене є в шортлисте тройка классных спикеров, которых я планую запросить, поэтому... До нових випусків. Не забувайте підписуватись на канал FW Days, на мій телеграм-канал. Єгор Герасимчук також буде в описі під цим відео. Всім пока-пока!